Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Hoje a gente vai falar com o Bruno Lanaro, lá do Conhecimento da Humanidade, e vai ser um papo super incrível, foi super gostoso. Acho que é, nós dois nos pegamos de surpresa, porque... É, bom, eu já sabia que o papo ia ser maravilhoso, mas não sabia que ia evoluir tão, tão rápido, tão legal, assim, foi... foi... Foi muito bom trocar ideia com ele. Mas, bom, é, a gente usa espaço no início do programa para a gente dar alguns recados. E esses recados eles são importantes porque a gente vai falar dos próximos páginas abertas. Então, a gente está agora, final de setembro, início de outubro. Então, eu já vou divulgar os próximos meses, né, os próximos temas dos próximos páginas abertas todos. Tá? Então, agora, no início de outubro, a gente vai falar do oculto da casa. Como sacralizar o meu espaço pessoal. Como utilizar o espaço que eu tenho disponível ou não para fazer as minhas práticas, para fazer com que os meus rituais eles sejam mais efetivos e para conseguir lidar com é, possíveis sujeiras no ambiente ou visita de pessoas, pessoas que às vezes trabalham e frequentam uma casa ou o local de trabalho ou qualquer outro tipo de ambiente que né, recebamos pessoas diversas. Então, é, vai ser um episódio de continuação do episódio de Lugares de Poder e vai ser muito interessante. Né? Relatos são bem-vindos, mas vocês também já podem mandar relatos para Páginas Abertas de novembro, que a gente vai falar de animais. Então a gente vai falar de animais, sobretudo animais pets. Né? A gente não vai falar tanto de animal de poder, vou falar um pouquinho. Se você tiver alguma experiência assim, muito marcante com animal de poder, pode mandar porque vai ser legal. Mas é, a ideia é falar sobre a espiritualidade dos animais, como é que eles nos tocam, se você tem algum tipo de né, é, é, história do gato que aplica reiki, né, é, de, de, de cachorro é, 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 né, terapêutico, enfim. É, tudo isso vai ser muito legal. E para Dezembro, a gente tem o um programa clássico do Páginas Rasuradas, em que a gente coleta todo e qualquer tipo de história é, que, bom, possa ter dado errado ou possa ter de alguma forma né, te surpreendido. É, é um programa mais leve, ele tem um viés mais cômico. Eu vou tentar né, apenas comentar as histórias e não trazer assim, tanto conteúdo naquele roteiro como a gente faz esses páginas abertas mais de, de estudo, né? Então é um, um programa pra gente fechar o ano aí com mais leveza, com mais tranquilidade, porque o ano que vem promete pra caramba e, e enfim. Então esses são os temas que a gente tem agora pra outubro, novembro e dezembro. Vocês podem mandar relatos no WhatsApp, no DDD 31975375123 ou então no contato arroba Ponto br. É, esses links eles estão na descrição de todos os episódios e você consegue entrar em contato conosco por lá e enviar a sua história. 
se você gosta do Diário Mágico, considere nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio, você vai fazer parte do nosso grupo secreto e vai poder trocar ideia, vai ter acesso a alguns conteúdos que não são veiculados publicamente e vai poder votar próximos temas para a gente continuar fazendo esse projeto. Então, vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Bruno Lanaro, lá do Conhecimentos da Humanidade. Cara, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite. Como é que estão as coisas por aí, Bruno? E aí, cara? Pô, muito obrigado pelo convite, por aqui dá tudo certo. Vou começar o dia... Com essa entrevista maravilhosa, vai ser espetacular. Muito obrigado, que cara. Que sensacional, pô. Obrigado a você. É, é, a gente já veio conversando ali em off. Eu falei assim, nossa, é, se deixar, a gente vai trocando ideia e, e, e esquece <risos> de gravar o um episódio, porque é, é muito fácil de conversar com você. <risos> muito gostoso. <risos> pô, legal. Fico feliz, cara. Fico feliz. Eu vou conversar contigo também. Bruno, pra quem não te conhece ainda, né, como é que você costuma assim, se apresentar, é, quem que é o Bruno, quais que são os seus interesses, é, como é que é isso aí? Bom, é, então eu sou o Bruno Lanaro e eu tive uma ideia maluca aí há alguns anos de montar um canal do YouTube junto com o Léo Lousada, que é o Conhecimento da Humanidade, tenho muito orgulho do que a gente faz ali, a gente acabou expandindo de um canal do YouTube para outras coisas que nos é muito, muito importante, tanto viagens, mas principalmente alguns encontros, algumas coisas assim, e eu mantenho também a minha, a minha função, meu, minha profissão de psicólogo clínico, então eu atendo, e sob uma orientação específica da psicologia analítica, né, psicologia junguiana, gosto muito de estudar. Legal. Eu não me canso de estudar livros de fundamentos, livros introdutórios, depois livros mais profundos. É um tema que me preenche bastante, porque me dá muito substrato para fazer as coisas que não são tão é, psicologesas, vai? não Sim. são tão do âmbito da psicologia, ah. sobre, um outro, sobre um, o substrato da psicologia. Então a gente faz muita coisa espiritualista, né? A gente faz comemorações, rituais e, e vivências que tem toda uma coisa mais mágica e tal. E a psicologia analítica me dá uma visão de mundo que me permite isso. Legal. Né? Não uso isso no consultório, mas é o que eu gosto de fazer. Olhar por um outro prisma, não puramente espiritualista e não puramente psicológico. Sim. Sim. Você, você acha que assim, nos últimos tempos tem crescido o, o, o interesse, assim, principalmente pra, pela literatura junguiana, é, é, por, por entender esses conceitos? Como é que você enxerga isso trabalhando na área e atendendo um monte de gente e, 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 e tendo o contato com toda a base de né, espectadores do CDH? Como é que você entende é, é, a psicologia junguiana é, dentro, da, dentro dessa vivência espiritualista que, que eu acho que cada vez mais em voga. Uhum. É, como 
Jung abordou a espiritualidade de alguns pontos de vista, e muitos deles ele nem quis falar assim, olha, eu não sei se existe Deus, olha, eu não sei se existe espírito, tive as minhas experiências pessoais que eu posso ler de vários jeitos, mas a minha função nem é essa, sei lá se existe ou não, mas dá para ver que a espiritualidade é uma, um caminho natural do ser humano, mesmo para aqueles que são ateus. Legal. Claro que ele não vai falar desse jeito que eu tô falando, né? Mas ele, ele, ele traz esse tipo de, de conteúdo, o que faz com que, naturalmente, vários Jungianos, eles curtem, cur faz com que ele, uh, vários Jungianos se aproximem da psicologia analítica já gostando de mitologia, uhum. já gostando de um ritualzinho, já gostando de coisas espirituais. E, eventualmente, faz uma espécie de intercâmbio de termos, né? É muito fácil a gente ver, por exemplo, é, o termo arquetípico, né, o arquétipo, sendo usado dentro da espiritualidade e acaba levando, tomando uma vida própria. Uhum. O que é arquétipo dentro da psicologia já não é mais exatamente o que é arquétipo dentro da espiritualidade. É, e outros termos, como sincronicidade. Né? A gente vê duas coisas acontecendo e fala, aí, ó, sincronicidades do universo. São termos que nasceram originalmente dentro da psicologia, que tem um, características muito específicas, né? às vezes mais abertas, outras mais fechadas. Isso já vinha acontecendo com termos junguianos como complexo. Né? Ah, você é uma pessoa muito complexada, por exemplo. Né? Então, esse termo também é junguiano, né? os complexos afetivos. Legal. É, ou então, ah, eu sou mais introvertido, ah, eu sou mais extrovertido, também termos da psicologia analítica. Olha. Então, eu vejo que o interesse, ele, na academia, ele é menor do que, por exemplo, a psicanálise. Uhum. Então, é, muita gente coloca Jung como sendo um psicanalista. Não, ele abriu mão da psicanálise Sim. e fundou sua própria escola. Sim. Ainda que na formação em, em psicanálise, dependendo de onde você fizer, você vai estudar Jung como se fosse um psicanalista. Mas a rigor não é. Ele criou o fundamento, o núcleo é totalmente diferente. Uhum. É... Mas, enfim, não é disso que a gente está falando aqui, mas eu vejo na, 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 uh, na academia muito mais interesse por outros. Uhum. Ou a comportamental, a TCC, a própria psicanálise, do que a psicologia junguiana. Apesar de ter. Sim. Ainda tem, mas não é tão grande. Já na espiritualidade, ou mesmo pessoas que se interessam por interpretação de sonhos, é claro que Freud traz, né? Freud vem com tudo com o livro, A Interpretação dos Sonhos, uhum. é do, de um, com uma interpretação que a gente chama de a nível do objeto. Uhum. Né? Ele vai olhar para o objeto e falar isso aqui é um pênis, ah, sei lá, sim. qualquer coisa assim, um objeto fálico. É, não é exatamente como é interpretado os símbolos numa visão junguiana, mas ainda assim ele traz né, toda essa questão do simbolismo, dos sonhos. Então eu acho que sim, dentro, aliás, fora da psicologia, eu acho até que ele é mais querido do que na psicologia. Então, respondendo a sua pergunta mais objetiva, sim, acho que as pessoas estão lendo mais Jung, sim, se formando. Acaba tendo mais lugares para você se aperfeiçoar, mais cursos, mais vídeos. Então, até falando de alquimia, né? Ele fala muito de alquimia sim. e as pessoas, quando vão para a espiritualidade, em determinado momento, começam a a ver que existe uma, um negócio chamado gnosticismo, <risos> aí depois alquimia, e foi mais ou menos o caminho que o próprio Jung traçou, né? Então, eu creio que sim. Por que, creio que, que tem uma, uma procura maior. Por que, que você acha que tem essa... A, a academia, de alguma forma, ela tem um pouco de... É, 
falta de aceitação ou, ou de não ser um autor tão explorado é, é, é de alguma forma uma dificuldade da é, dessa sistematização da experiência mística e espiritual e se bem que você falou que né, o Jung ele não, 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 ele não vai fazer admissões necessárias, ele só vai dizer que, é a, que a experiência espiritual é algo importante para o ser humano mas é, 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 uhum. você acha que passa por aí de alguma forma essa dificuldade da academia de, é, de incluir ele dentro do currículo eu lembro que eu estava numa faculdade que uh, os meus amigos de psicologia falavam, nossa no currículo não se fala sobre Jung é como se ele não tivesse existido, e eu ficava assim, gente por quê, né? E aí tem toda a piadinha de que Belo Horizonte é a terra da psicanálise, que é, se você vai numa esquina tem um bar, se você vai no segundo andar do bar tem consultório de psicanalista. <risos> e, Olha aí. E, e aí eu fiquei pensando nisso, assim, se tem alguma coisa a ver com essa, né, sei lá, com essa formação mais neoliberal, enfim. É, é, o que, que você pensa sobre essa predileção de, de, de Freud e tal? Não sei. Eu, eu acredito muito no que você falou. Eu acho que passa total por aí. Uhum. Ele pode não ter afirmado certas coisas. Uhum. E até acho que ele não afirmou. Acho, tá? Isso é, é o Bruno falando. Tá. Justamente para evitar que o vissem como místico ah. e para evitar que descaracterizassem a, a escola dele como, sei lá, muito descolada, vai Entendi. da ciência. Entendi. Acontece que aconteceu isso de qualquer jeito. É. E se você pega a psicanálise, seja com Freud, seja com Melanie Klein, com Lacan, esses caras todos, você percebe, pelo menos é o meu ponto de vista, tá? me desculpem aí os psicanalistas, mas uhum. ele traz uma estrutura que dá uma espécie de segurança pro analista, uhum. pro psicólogo. Não, porque a origem tá aqui e se ele fizer tal coisa, vem pra cá. Se ele fizer outra coisa, ele vai pra lá. Quase que dá pra formar uma árvorezinha, assim, sabe? De vem pra cá, vai pra lá, se for aqui, se reprimir isso aqui, gera isso aqui. Se reprimir isso aqui, gera lá. E isso me, é, é, acaba dando pro, pro analista uma espécie de segurança. Meu ponto de vista, Sim. tá? É, uma TCC, Teoria Comportamental Cognitiva, ou Terapia Comportamental Cognitiva, anda muito de mão dada com a ciência. Então, assim... É método cartesiano, isso aqui funciona ou não funciona? Pá, A mais B é igual a C? Ou não é? Para a maioria? Para não maioria? Relatório, senta aqui, vamos desenvolver isso, agora aquilo, relatório do das... que, que você viu? Pá, e agora próximo passo? Pá, não sei o quê. Comportamental, estímulo, resposta. Você tem medo de barata porque um dia sua mãe viu uma barata, gritou, você se assustou, relacionou o susto com a barata, pronto, tem medo da barata entre outras coisas, né? Então, sendo muito superficial, me desculpem aí os colegas de profissão, agora, Jung, ele, ele... Cara, ele é a experiência. São duas psiques que se transformam juntas. E aí você fala de um treco que é arquétipo, que é muito próximo, e não por isso... E não é à toa que as pessoas se confundem, né? Do mundo das ideias de Platão com arquétipo. Não é a mesma coisa, mas... Aí você fala de um bagulho abstrato, aí você fala de um inconsciente coletivo. Sim onde todas as mentes de algum jeito se comunicam, e aí Jung chega a flertar com é, e aí você pode acessar um inconsciente coletivo uma outra pessoa através do inconsciente coletivo e aí você pode eventualmente ver uma parada que outra pessoa tá vendo não, não tô falando que ele usa isso, mas eventualmente ele solta umas dessa e aí ele fala de sincronicidade, é claro que ele teve o cuidado de lançar o sincronicidade num livro junto com Wolfgang Pauli, que na época era que não só na época, mas é um físico importantíssimo ah. para nossa história, ganhador de Nobel e tal, 
era um físico chamado nuclear na época, hoje a gente diria que é um físico quântico. Uhum. É, então é um cara ali que o Jung falou, pô, eu não quero soltar isso aqui porque parece meio maluco. Vamos dar uma lida, faz seus comentários e você, você escreve aí também umas coisas tuas, que eu vou dar os meus comentários. Eles fizeram esse, esse trabalho meio em conjunto. Mas, cara, sincronicidade, aquela coisa. Ah, então o que eu vejo, o que tá fora e o que tá dentro tá unido. Aí começa a falar de Hermes. Aí começa a falar de alquimia, meio que dá aquela renascida na alquimia Sim. europeia, né? Falando que a alquimia é simbólica e aí a conjunção, vai, sei lá, é, tem a ver com a comunhão interna, e aí fala de um, de um si mesmo, que é muito parecido com o tal da essência, então é, é muito difícil você, que é puramente acadêmico e científico, cartesiano, falar assim, vou levar esse cara a sério, eu entendo, sabe, porque é muito mais a experiência junguiana, e por isso eu acho esse título do livro tão, tão assertivo, é do que outra coisa. A experiência no consultório, cara, ela é... São duas psiques em transformação ao mesmo tempo que vem... Você pode usar técnica. Tem técnicas e técnicas junguianas. Você pode fazer até um... Primeiro eu vou ver a catarse, depois eu vou esclarecer, depois eu vou reeducar, depois você tem essas coisas. Uhum. Mas de verdade, na prática mesmo, cara, vai ser a, a transferência e a contra-transferência de um jeito muito vivo. Sim uma troca muito viva, e talvez a experiência por si só, para a ciência, não seja a melhor forma, porque a experiência vai para o empirismo, vai para o indivíduo, vai para o que eu experienciei, não é a mesma coisa que a tua, então dentro da academia eu acho que passa por aí, apesar da USP ter núcleo, que Jungiano e tal, né, tem vários lugares, existem as formações, mas eu acho que é por aí sim, acho que você está certo em, em, em colocar ali na questão, essa questão espiritualista, sim, acho que tem total, total a ver. E, e dá a impressão, Bruno, que entender esses tipos de conceito, esse tipo de abordagem exige do indivíduo é, uma maturidade de vida prévia, né, assim, é, é, não meramente algo intelectual que é aprendido por meio né, é, de discussão e, e da conceituação, mas... É, ter ali uma bagagem para conseguir assimilar aquilo dali. Então, eu fico pensando também no desafio pedagógico, né, de conseguir abordar é, é, esse, esse tipo de, é, é, de sistema, né, esse tipo de organização é, 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 de, de conceitos, uh, às vezes para indivíduos que estão ali com 18, 19 anos de idade, fazendo a primeira formação e tendo uhum. contato com uhum. isso né, é, 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 diante de, de, de uma faculdade, sem antes ter tido sei lá, uma gama de experiências prévias que é, um adulto ali já é, depois dos seus 25, 30 anos, 40 anos, vai ter mais é, capacidade para conseguir é, de alguma forma administrar aquilo dali. Não sei, é, é um achismo que, que, que eu joguei aí que eu fiquei pensando nisso, assim, de, de como fazer essa formação de uma forma que seja é, efetiva e profunda e não formar os indivíduos numa, numa indústria do conhecimento sabe? <risos> eu concordo totalmente contigo, cara. É, talvez existam exceções, né? Pessoas claro. que conseguem sentir ali. Uhum. A própria leitura, do, eu, cara, eu lembro na, na faculdade, é, no segundo, sem, não, terceiro semestre, uhum. uh, eu tava tentando ler Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Eu, uhum. eu parei e comecei, cara. Eu acho que foi o recorde, assim. O que eu parei e comecei esse livro, uhum. deve ter sido, sei lá, 10, talvez 15 vezes 
sem conseguir terminar, até que, eventualmente, eu consegui terminar depois de já formado e tal. E não é um livro tão difícil, mas é aquela coisa super abstrata e específica. Mas mais do que isso, eu acho que você tem razão. Porque, assim, se você pega e fala, ah, o que, que é um arquétipo? Cara, ao longo, e olha que Jung reescreveu algumas coisas do passado. Ah, deixa eu olhar esse livro antigo, deixa eu reescrever, porque agora eu já entendo melhor. Deixa eu escrever essa parte aqui, essa outra. Ah, esse outro livro fala aqui, deixa eu... Então ele, ele revisitava livros é, de épocas diferentes para tentar dar uma espécie de uniformidade. Mas não existe uniformidade uhum. na psicologia analítica. Quando eu comparo com a psicanálise e falo que a estrutura que foi montada, ou entre aspas, os diagramas que levam de A até B, que acontecem na psicanálise, não acontecem, pelo menos não a quantidade, né? não acontecem na psicologia analítica. Porque se você for tentar, ah, o que é arquétipo? Deixa eu pegar aqui uma definição de um Jungiano, não Jung, de um Jungiano do que é arquétipo. Ah, acho, ou acho que eu estou entendendo. Aí deixa eu pegar de outro. Aí cada um vai falar de um jeito diferente e eventualmente até dá a entender coisas diferentes. Sim. Ah, deixa eu ler Jung. Aí você vai ler seis, sete livros do Jung que dão minimamente uma definição. Todas são diferentes e todas dão margem a alguma coisinha diferente. Aí, beleza, você leu tudo isso e fala, não, acho que o geralzão já entendi. Aí, de repente, como quem não quer nada, ele solta um, ah, então, esse arquétipo, eu falei, não, mas como isso aqui é um arquétipo? Você não acabou de falar que arquétipo é aquilo? Aham. Então, cara, é, para você ter essa tranquilidade de não ter formado em você alguns conceitos extremamente fechados, nem do próprio criador da parada, Sim. e quanto mais os seus seguidores, ou quanto mais de você que está ali tentando desbravar também relativamente sozinho a parada, Sim. ou seja, com mentores, né, com, com, na formação, mas assim, não tem. Não tem um conceito absolutamente fechado do que é. Uhum. Então eu acho que isso que você falou, assim, essa, essa possibilidade de viver com uma insegurança <risos> sobre termos, Sim. o que dá sim margem para, de repente, a espiritualidade adotar certos termos e dar vida própria, né? É, sou um grande crítico de quando você fala assim, segundo Jung, arquétipo é tipo preto velho, uhum. da Umbanda. Não, eu tenho minhas críticas a isso. Sim. Né? Agora, você quer falar de arquétipos dentro de uma leitura espiritualista? Manda ver, cara. Uhum. Eu acho que se cabe, coube. Legal. É, então, mas assim, é trazer dentro da análise ou de um processo mais estritamente psicológico, mesmo aí ele já dá margens para você não ter esse, esse conceito fechado. Para mim, que já tô, eu estudo Jung ah, desde 2005. Uau, legal. É, então, eu já tenho mais ou menos uns conceitos que eu entendo como, como é, tijolo, o tijolinho já começou a crescer, assim, já... Isso tem seu lado positivo e negativo, né? Porque uhum. quando eu me deparo com algo levemente diferente, eu falo, Ixi, peraí que eu vou ter que tirar um tijolo e colocar outro. Sim. É, mas, por exemplo, o termo complexo que eu citei, né? Hum. O termo complexo é muito louco porque, para mim, é, é algo muito simples. E aí eu tenho uma, uma, uma pessoa que a gente conhece ali do canal e tal, que outro dia falou, tá fazendo psicologia... Uhum. E falou, ah, o Bruno precisa fazer um vídeo sobre complexos, porque eu não tô entendendo nada. Oh. Aí eu, e, e tem no canal, né, alguns vídeos não específicos sobre arquétipos, mas eu citando aqui e ali. Aliás, desculpa, complexos, né? Tem aqui, aqui ou ali, eu citando complexo. E aí eu, aí eu virei para ela e mandei um áudio. Eu falei, ó, oh, então vamos lá. Complexo é isso aqui e tá, tal, não sei o quê. E mandei uns trechos de livro, assim, para ela. 
E ela, ah, não, estudar complexo é muito complexo. <risos> então, eu acho que é um pouco disso que a gente está falando. Por quê? Você não encontra uma definição assim, complexo, dois pontos. Complexo é isso, é A, B, C. E surge com C, D e E. Ponto. Você não vai encontrar isso. Então, quando você fala de maturidade, porque vai vir insegurança, vai vir um não tenho certeza do que é, e a gente tem aquela coisa de como eu quero saber como surge, e muita coisa na psicologia analítica você não sabe o que é. Uhum. Nesse livro da Verena Cast, que eu tô lendo agora, que chama Dinâmica dos Símbolos, ela tem um capítulo falando exatamente de complexo, e depois ela dá uma qualificada em complexo do eu. É, e aí ela vai falando que o complexo do eu, de alguma maneira, tá na consciência. Só, e aí ela fala assim, e a gente não sabe o que é a consciência, ponto. Próximo passo. <risos> então, é muito louco, porque assim, a gente não sabe exatamente o que é, o que é a consciência, né? E você para para refletir, ah, é tudo que eu conheço, mas não é, não é, mas tá, mas... Então fica essa coisa, então a psicologia analítica, ela dá margem para insegurança do profissional, porque ele não traz um roteiro, é a troca, é a experiência... É, ó, o complexo é isso aqui, ó, ele surge mais ou menos assim, beleza? Ah, beleza, mas e nesse caso? Não sei, nesse caso não sei. Desculpa me estender muito na resposta, Imagina. mas quando a gente vai interpretar sonho e a gente lê antes os livros, tanto do Jung quanto de Jungiano sobre isso, Sim. eu acho que exemplifica bem a tua pergunta e, a, e essa questão que eu tô trazendo, que é assim, é, é, cara, é, é, você, alguém conta um sonho pra você, Primeira coisa que você vai fazer, recebendo o sonho, é lembrar que você não sabe nada sobre o sonho. Uhum. Você vai começar do zero, você não sabe nada sobre o sonho. Então, cara, você imagina, você, eu, eu tô ali profissionalmente atendendo um, um analisando que me conta um sonho. A primeira coisa que eu tenho que pensar, eu não sei nada sobre isso. Tá. Eu não posso, eu não, não é aquela coisa de, ah, ele sonhou com uma galinha, e a galinha... Tem a ver com bota ovo e uh -huh. ovo cósmico, sei lá, dá uma viajada. Não, você uh -huh. tem que partir do pressuposto que você não tem ideia do que é. Sim. E isso, por um lado, é libertador e por outro, não te dá, se você não tem essa maturidade, Sim. não te dá segurança. Sim. Mas você tem ali, pô, dá pra interpretar o sonho desse jeito. Mas se eu não sei nada, então peraí. Por onde eu vou? Então, é isso, cara. Porque, Desculpa, ele, vai estender ser, a resposta. porque ele vai ser subjetivo de acordo com o simbolismo interno do indivíduo. Isso, e, e aí, boa, 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 porque aí, lembra que eu falei da interpretação a nível do objeto Freud, do, do, na psicanálise? Sim. Na psicologia analítica, a interpretação pode ser feita a nível do objeto, mas ela é principalmente a nível do sujeito. Aham. Então você leva em consideração aquele indivíduo específico, uhum. onde o charuto não é só uma rola, desculpa, não, desculpa aí o palavreado, mas assim, o charuto pode ser um monte de outras coisas que ah. não necessariamente, no fim das contas, vai dar no objeto fálico. Sim. Porque é a nível do sujeito. Sim. E, e, e né? a, a impressão que eu tenho, Bruno, é, e aí você me corrija, por favor, é, é que conforme o, o indivíduo, né, é, todos nós temos é, um vocabulário simbólico e individual. É, só uhum. que esse vocabulário simbólico ele pode ser formatado a partir da experiência do indivíduo. Então, eu começo a fazer... 
uma análise junguiana. É, e eu começo a me identificar com os símbolos do, né, é, do, do, do meu analista, da pessoa que está trabalhando comigo. É, e eu começo a desenvolver outras interpretações dentro desse sistema. É, de alguma forma, eu vou sincronizando esse simbolismo e eu vou... É, é como se eu estivesse aprendendo uma linguagem simbólica e eu fosse introduzindo ela dentro da minha percepção de realidade. Faz sentido isso ou não? Ou, 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 ou a gente não tem é, é, referência suficiente para afirmar esse tipo de coisa? Ó, oh, vamos lá. A gente tem alguns níveis olhar um, de possibilidade para olhar um símbolo. Uhum. Então a gente tem símbolos que podem ser vistos de forma coletiva. Uhum. Ah, tem o mar, tem a árvore e coisas assim, que são repetidas ao longo da história da humanidade. E vou além, a história do ser vivo como um todo. Legal. É... E você tem a percepção específica daquele indivíduo que sonhou com algo ou que passou por uma visão, uma fantasia, uma imaginação qualquer e essas coisas apareceram. Então é importante, é, num primeiro momento, você olhar para o sujeito, especificamente. O que que... Ah, me fala aí, qual é que é a do mar para você? Qual é que é a da árvore? E ele pode trazer umas coisas meio surpreendentes, que não tem nada a ver com o coletivo, necessariamente. <risos> Passado esse ponto, um analista pode fazer duas coisas. A primeira, sem ser ordem específica, tá? Mas tá. primeiro eu vou falar de trazer o coletivo. Legal. Olha, por exemplo, na mitologia tal, ou no conto de fada, ou, olha só, tem essa, sei lá, não sei onde e tal, tem esse lado coletivo aqui, que a árvore também pode ser isso aqui. E aí, fazer essa troca. E por outro lado, uma segunda coisa que pode ser feita é justamente a troca. É trazer... É, é, olha, dentro disso aqui, essa árvore e tal, e aí o, o, o analista, vai, vamos chamar assim, o terapeuta, sei lá, ele construir junto com o analisando algo, Sim. uma percepção. Legal. Só que a minha ressalva com relação a isso hum. é aonde que é esse sujeito está dentro do processo de autoconhecimento. Aham. Porque se for uma pessoa que está ali começando, e aí você já sugere coisas... É, do, do profissional, eu acho que pode contaminar, tra trazer uma sugestão que já não é mais tão é, dele, já não vem espontaneamente dele, veio de fora e dependendo de como for, do temperamento, dependendo de como for a personalidade da pessoa, ela simplesmente acata. Ai, é verdade. E ah. não consegue falar, puta, não, pra mim, não, eu acho que tá mais pra cá do que pra lá, e assim por diante. O que não impede, que eu não sei se é onde vai mais a sua pergunta, de dentro de uma, de uma construção mais mágica, espiritualista, ritualística, ela não possa aprender coisas mais coletivas, ou não só coletivas em termos de global, mas até do grupo. De repente se forma um grupo, sei lá, 20, 15, 10, 5 pessoas, que definem ali que esse símbolo ele expressa muito o sentimento, mas expressa até coisas que não são palatáveis, tem algo mais, que é o que define o símbolo, senão ele vira um sinal. Né? Então você traz aquilo ali e expressa enquanto coletivo, maior ou menor. Então a troca é muito importante, mas acho que tem momento, sabe? Primeiro eu só ouço, depois eu troco. Nossa, muito legal. <risos> legal. Mágico, o futuro.
futuro degusto passado. Como é que é a, a, essa, essa construção assim, da espiritualidade na sua vida? É, você vem de família religiosa ou não? Ou, ou da onde que vem assim, o primeiro deslumbramento com... Né? Bom, você, você é um ocultismo, você pratica magia também. Então não é só o uhum. lado da espiritualidade. Aqui eu, eu diferencio muito o que é espiritualidade e o que é né, o fazer mágico, fazer oculto. É, como é que você entende, assim, é, isso na sua vida e, e, e por onde que seus caminhos te trouxeram até né, o CDH e até é, o que, que você percebe e pratica hoje? Uhum. Eu não sei como que eu defino ou como eu separo espiritualidade de uma prática mágica. Tá. Eu confesso que eu nunca parei para refletir sobre isso. Como eu tô lidando com o invisível, como eu tô lidando com, muitas vezes, o sentimento ou a percepção de algo que vai além do que eu consigo racionalizar, é, tanto na magia enquanto, sei lá, enquanto cerimônia, ou enquanto prática diária, ou enquanto ritual, de uma espiritualidade. Uhum. Eu, eu ainda não pensei a respeito, então não sei diferenciar. Então, eu, hoje, eu defino tudo que eu trabalho em termos espirituais, energéticos e coisas assim, como espiritualidade para me facilitar na hora de construir um pensamento. Legal. Mas aceito qualquer, qualquer sugestão aí também. E, cara, esse caminho, ele se construiu. É, a minha família, como eu falei, o meu avô, por exemplo, né? meu avô, meu avô, meu avô e minha avó, eles foram da igreja por um tempo, mas, na real, nunca foram muito assim. Minha avó, por exemplo... Pelo que minha mãe me conta, quando ela era nova, ela incorporava umas paradas aí olha que a gente sabe exatamente o que é. Olha só, olha só. É, e, então sempre tinha essa porta, sempre Aham. tinha essa abertura, tipo, ah, tamo aqui, mas também se não tiver, também tudo bem. E, e a minha mãe, ela nunca me obrigou a nada, em termos espirituais. Legal. Então ela era da igreja católica. E quando ela se separou do meu pai, ela foi excomungada, né? Porque você não pode se divorciar e tal, aquela coisa. E aí ela ficou, ficou triste, sei lá, se sentiu de alguma maneira não acolhida. Sim. Se sentiu aquele aquela, né, forasteiro ali, por, sei lá, pela entidade que deveria acolher. Sim. Então isso de alguma maneira deixou ela um pouco incomodada. E aí talvez tenha sido isso, principalmente, que ela nunca me cobrou fazer primeira comunhão, seguir ali os passos de uma família católica. Uhum. Então, eu lembro que minha tia, e a minha tia, ela tem três anos de diferença. Pra mim, então, a gente teve uma relação mais de primos do que de tio pra sobrinho, sabe? Legal. E eu lembro que ela fazia, né, a catequese ali, aquelas coisas, e eu perguntei, porque eu achei que, eu achei que era normal, tipo, tem que ir na escola, né? Eu falei, mãe, eu não vou fazer esse negócio? Aí ela, você <risos> quer? Cara, e se você quer... <risos> <risos> Cara, é, é isso, é uhum. isso, entendeu? Eu falei, não. E ela, então tá, se você quiser, você me fala. Cara, isso foi uhum. uma liberdade misturada com emancipação, sabe assim? Sim. Aí eu tinha um amigo que era espírita, eu era, um eu era um amigo bem próximo, era o meu melhor amigo na época, e a gente às vezes ia andando da escola até, até em casa, e era longe, uhum. alguns... Algum, alguns quilômetros. Uhum. E a gente vivia falando isso com uh, 13 anos, talvez um pouco menos. E ele me falava 
de coisas cartecistas. Então, tipo, ah, quando, quando alguém morre, acontece tal coisa. Se alguém tira a própria vida, acontece outra coisa. E aqui tem isso. Então tinha aquelas, aqueles encontros na casa dele. Eu nunca cheguei aí, né, de leitura de evangelho. Chegou a me convidar algumas vezes, mas nunca, nunca me senti à vontade. E a minha tia, eventualmente, não essa, uma outra tia, que tem 10 anos de diferença pra mim, ela começou a ir num centro espírita, e é, eu, eu questionava, mas qual é que é? Era um pouco mal visto até, apesar de toda essa pluralidade, uhum. quando ela começou a ir num ritual, Sim. começou a girar um, ixi, onde que ela tá indo? Uhum. E eu me interessava, eu queria saber, e tal. Isso, isso ah, você tinha 14, 13 anos ainda? Ou, ou já era um pouco isso. mais velho? Uhum. Não, nessa, nessa, nessa mesma época aconteceu as duas tá, coisas. Tá. Talvez um pouco mais novo até. Uhum. Talvez... 11, 12, por aí. Que legal. Alguma coisa assim, é. E aí, cara, eu comecei a, a imaginar umas coisas, sabe? E se os planetas forem lugares onde a gente vai se desenvolvendo e indo? Comecei a imaginar umas coisas meio malucas, assim. E comecei a me interessar por mitologia. E aí a mitologia egípcia começou a aparecer na minha vida. <risos> e aí eu comecei né? a dar umas... O quê? Sempre, né? É, é, é mitologia, de alguma forma, ou egípcia ou helênica, toca a gente num lugar muito especial. Exato, exatamente. E aí, cara, é, uma coisa que foi muito especial pra mim foi Aladdin, com aquela coisa islâmica ali, que de alguma maneira, não fala de islamismo muito ali, né? Fala uma coisa ou outra, mas... De alguma coisa aquilo me tocou, eu assisti a Aladdin da Disney muitas e muitas e muitas e muitas vezes, era tipo três vezes por dia, Uau. durante muito tempo, só que eu tinha uma, ao mesmo tempo, só que não, ao mesmo tempo na escola você tinha é, que levar um livro para casa cada sexta-feira, e eu levei um resumão, era um livrinho curto das Mil e Uma Noites, da Xerazade ali. E era, um, era um, cara, um compiladinho, era bem curtinho, assim, era bem pra criança. E por uma baita coincidência, no Ratimbum da cultura, eu não sei se você assistia, cara. Assisti demais. Então, no Ratimbum tinha a Xerazade, que ela falava de livros. Ratimbum você tinha vários, pra quem não, não lembra, tinha vários quadros no Ratimbum. Era um programa meio coeso. Só que você tinha várias coisas, você tinha charada, você tinha apresentação de, de dança, você tinha as crianças brincando, você tinha o senta que lá vem história, uhum. você tinha a mulher que contava história com coisinha de casa, assim, com caixinha de fósforo, e você tinha a Xerazade, que ficava num, numa pilha de livros, se não me engano ela voava num tapete mágico, assim, Salam Aleikum, ela falava, e, e comentava de livros, era isso, era estimular as crianças a ler livro. Nessa sexta-feira que eu levei o, levei o livro das Mil e Uma Noites, ela apresentava o mesmo livro. Nossa, que doido. Então, cara, de alguma maneira, a cultura islâmica, esse tipo de literatura, não que eu tenha me aprofundado muito, mas sabe, é, Ali Babá e os 40 Ladrões, Aladim, Xerazade, isso começou a ter um negócio, assim, eu falei, cara, e aí você tem o Egito, que é ali, né, que depois foi, foi, sei lá, como é que eu falo isso da melhor forma possível, foi habitado pelos, pelos islâmicos, né, pelos muçulmanos ali, então, de alguma maneira, aquilo começou a falar, porque, de um jeito ou de outro, fala de uma religião, de uma cultura, de uma etnia, mas com uma crença específica, então isso começou a mexer comigo e tal. Bom, então, 
gostando dessas coisas todas, eu abri mão de ser engenheiro me me mecânico, <risos> mecatrônico. Uhum. É, na, 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 na escola, chamaram umas, a gente era uma turma meio maluca, assim, então chamaram umas psicólogas para fazer aquela, aquelas aulas a mais, para tentar dar jeito na gente, uhum. e essas psicólogas mexeram muito comigo, no sentido de, cara, elas sabem um monte de coisa, sabe de fisiologia, sabe de mente, sabe de relacionamento, é isso que eu quero ser. Que legal. E não foi o que eu consegui, mas eu fui, eu consegui ser psicólogo, mas não consegui saber tudo do mundo, porque eu descobri que isso não existe. Sim, sim. Mas fui para a faculdade, é, e aí, cara, quando. E beleza, eu fui para a faculdade achando que eu ia ter uma aula ali de, dessas coisas que eu falei. Até teve, mas quando apareceu Jung, bicho, falando ali de uma espiritualidade de um jeito dentro da né, tentando trazer para academia com um estudo um pouco mais é, tentando ser científico era a ideia dele aquilo foi cara tem tudo que eu quero nesse cara que e como você falou não tem muito na, 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 na faculdade né Sim. talvez tenha em alguma mas na que eu fiz não, não, não tinha tanto tinha mas não tinha tanto então eu tive que correr por fora ah. então enquanto estava tendo aula de qualquer outra coisa eu estava lendo escondido <risos> escondido literalmente porque eu era operador de telemarketing quando eu comecei a faculdade eu não podia ter nenhum tipo de papel na mesa Sim. por risco de fraude eu trabalhava com cartão de crédito. Então eu me escondia embaixo da mesa enquanto eu tava atendendo e lendo ao mesmo tempo. Então eu deixava a pessoa na espera, só um, só um instante, senhora. Ia embaixo da mesa e ficava lendo Fundamentos de Psicologia Analítica. Caraca, caraca. É, que doido. É, ficava lendo. E aí, cara, aquilo foi me explodindo a cabeça. Porque aquilo se conectava com um monte de coisa que eu gostava. E aí eu comecei a aprofundar mais em mito, comecei a aprofundar mais em conto de fada. E aí... E aquilo começou a fazer aí no meio da faculdade. Uhum. Não, segundo ano de faculdade, uhum. a minha namorada da época me chamou, sem eu saber, eu descobri depois, para um ritual de umbanda. Oh. Aí eu entrei na religião. Olha, caramba, você é. entrou pelo umbanda, tá? Que doido. Uhum. Foi, fui um bandista, não nessa, porque a gente terminou depois de um ano. Uhum. Aí, mas eu fui em outro lugar, fui chamado para ser médium. Fui pro desenvolvimento, fiquei um tempão lá, fiz alguns rituais, mudei de casa, fui para outra, para o terreiro, depois fui pro terceiro terreiro, onde eu me encontrei mesmo, onde eu fiz grande parte. Só que em paralelo, eu entrei numa escola iniciática. <risos> aí, aquela coisa, e aí? Eu fico incorporando aqui, aprofundo ali, tentei fazer as coisas ao mesmo tempo, larguei a Umbanda, fiquei só na escola. Conheci o Wagner Borges, Olha, e aí eu falei, puta, eu acho que isso aqui é mais minha cara. Sim. Gostava mais de coisa indiana e tal, Sim. projeção astral, chakra, bioenergia. Larguei essa escola iniciática depois de algumas iniciações, fui pro grupo de estudos avançados do Wagner Borges, acho que era toda quinta-feira, não me lembro mais, era uma coisa assim. Uhum. Em paralelo, eu entrei na Amork, oh. isso em 2012, uhum. E aí eu fiquei Wagner Borges, Amor, que na época eu ainda estava na escola iniciática, quando eu entrei, fiquei nesses três e fui abandonando. Aí abandonei a escola, depois fiquei só no Wagner e na, e na Amor, que, e eventualmente eu larguei a, o Wagner. E tô na Amor até hoje, cara, desde 2012, ininterrupto aí. Que legal. É, que legal. E é onde eu, 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 eu tenho os meus estudos mais específicos, né, dentro de uma egrégora muito específica, Sim. da Rosa Cruz e tal. Uhum. É, mas esse, esse foi meu caminhar, cara. Então, assim, depois eu fiz acupuntura e tal, que tem a ver um pouco com energia. Uhum. Mas, só pra finalizar, 
e a psicologia, para mim, unifica tudo isso a seu modo. Eu vou repetir assim, eu não levo para o consultório nada espiritualista, Sim. mágico, nada. Sim. Mas na minha vida privada, às vezes eu vejo mestres falando, né, que hoje a gente faz algumas coisas e tal, uhum. e, cara, é o que eu vejo na, na, na analítica, sabe? Na psicologia analítica. Então... Eu me sinto muito realizado estudando essas coisas. Mas, é, é, deixa, deixa eu entender uma coisa. É, embora então. você não leve isso de forma direta para o consultório, a, a formação da sua consciência faz toda a diferença na troca com os seus pacientes, né, com os seus é, analisantes, como você chamou. Né? Porque é, se são duas pessoas em troca o tempo todo, é, a sua compreensão de mundo, ela de alguma forma passa para aquelas pessoas, ainda que não seja de forma direta, né, e, 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 e talvez essa, essa formação espiritual seja o que faça um profissional, ah, eu não vou dizer mais completo, porque é difícil, mas eu digo assim, essa integração da consciência, esse desenvolvimento dessas referências espirituais, que é parte essencial da experiência junguiana, faz com Sim. que é, esse analista ele tenha mais bagagem para conseguir processar é, outros tipos de experiência, que às vezes um profissional um pouco mais, mais técnico, mais intelectual, igual a gente tem chamado aqui, é, não daria conta. Faz sentido? Eu não sei se é desconfortável essa essa minha, essa minha fala, mas pra mim isso faz muito sentido. É, assim, academicamente pode ser desconfortável, mas eu não tenho nenhum problema de falar disso. Legal. Eu acho que sim, cara. Legal. O que acontece? Muita gente vem me procurar vindo do canal ou vendo coisas que eu faço que estão mais ligadas à espiritualidade. Então, a primeira coisa que eu gosto de deixar claro é, ó, aqui você pode, você pode, você como analisando pode trazer o que você quiser. Ah, incorporei o vizinho, ah, tive um, um sonho projetivo, né, uma projeção, tive, ah, fui enterrar um ebó, não sei onde. Você pode trazer o que você quiser, a gente vai olhar para isso de algumas vertentes, mas aqui a gente não vai falar Boa. do metafísico, porque não é a minha função. Boa. Você não tá vindo me procurar no terreiro, Boa. você tá vindo me procurar no consultório, então a gente vai olhar para a parte psíquica disso. Excelente. Vamos dar a oportunidade. A minha crítica, eventualmente, com psicólogos espíritas, nem sei se isso pode, mas é vendido muitas vezes, Sim. não é nem a questão do indivíduo, do, do, do analista, ter uma crença. Uhum. Mas ele está deixando de dar oportunidade para analisando ver a parte psíquica da coisa. Uhum. A parte espiritual deixa que, a, sei lá, uma outra vivência espiritual dele se apresente. Então, assim, agora, às vezes acontecem coisas estranhas, que eu fico sem resposta, e não dou resposta, eu não, sabe, assim, tipo, Bruno, aconteceu tal coisa e ao mesmo tempo outra coisa, olha essa sincronicidade, aí não sei o que, aí brotou do chão não sei o que lá, eu viro e falo, eu, eu dou risada muitas vezes, eu falo, é, eu não sei, vamos tentar olhar pra isso, eu não sei o que é, ah, vamos tentar olhar pra isso. Agora, tem uma, uma abertura é, espiritualista, ao mesmo tempo que tem toda a parte técnica da psicologia, Sim. dá a oportunidade de você não achar que o cara tá vendo, o cara viu uma entidade, o cara necessariamente tá tendo um surto, é, ou tá é. com alguma questão ali mais psiquiátrica. Excelente, excelente. Só que é importante ficar com esse olho atento, aham, aham. porque pode ser que seja. Entendi. 
Entendi. Nossa, que, que então... legal a sua resposta, porque é, é, é isso, né? É o entendimento exatamente de qual que é o papel e, é, embora né, você, Bruno, tenha toda, é, toda essa bagagem, toda essa referência, todo esse entendimento e a capacidade, inclusive, às vezes, de resolver algum tipo de problema dentro do viés espiritualista, ali no consultório não é o momento de se trabalhar com aquilo ali, nem de abordar, né? E essa diferenciação ela é muito saudável, ela é muito, é, ela é muito inteligente e interessante para é, que esses papéis sejam bem definidos e para que é, né, as pessoas também tenham uma delimitação de qual que é o objetivo delas ali naquele momento. Né? É, eu sou terapeuta holístico, única e exclusivamente. Né? Não tenho nenhum tipo de formação uhum. psicoterápica e nunca tive interesse em ir atrás disso. É, e eu, eu tive assim, problemas já com algumas pessoas é, que tinham assim, é, um outro terapeuta né, que supostamente teria uma abordagem mais clássica, mas que é exatamente isso que você falou. Tinha um é, essa, essa pretensão espiritualista e que muitas vezes conduziam experiências energéticas é, questionáveis e às vezes que atrapalhavam o meu trabalho com a pessoa porque estavam uhum. é, muito mais interessados na experiência mística do que na experiência psíquica, né? no, no sentido de psique mesmo, no sentido da abordagem psicológica e tal. É, e, e, e eu vejo que isso vem se confundindo assim, de pessoas que é, querem trabalhar ambas as coisas é, é, não separadas, né? porque não tem problema nenhum o, o psicólogo ali né, termo espiritualidade, pelo que a gente está conversando aqui, né, e eu entendo isso, eu acho que é importante, é, mas ter esse, esse espaço bem delineado faz toda a diferença é, dentro do contrato de trabalho de ambos, né? Uhum. Cara, acho que você, assim, você usou a palavra perfeita, papel. Uhum. Qual que é o meu papel aqui? sabe? Uhum. E claro, dentro do que até, assim, a gente tem um órgão regulador, né? A uhum. gente tem a, a, a o CRP, o, enfim, o Conselho Federal, o Conselho Regional, e tem coisas que a gente pode, tem coisas que não pode. É claro que, puta, vou ficar preso nisso, não vou ficar... Aí, enfim, vai de cada um fazer o que, o que até onde quer peitar algumas possibilidades. Mas eu acho que é isso, eu acho que principalmente é isso. Quer ver? Eu vou dar um exemplo também. É, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que me falou que estava indo numa psicóloga espírita. Não era nem me analisando nem nada, era uma pessoa que eu conhecia. E falou, ah, na nossa conversa, ela me, me explicou que, na verdade, eu tenho esse problema porque na vida passada... Tal, 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 tal. Porra. Porra, isso me frustra tanto, cara, porque até pode ser que na vida passada, sei lá, eu até acredito em vida passada. Só que quando você, enquanto psicólogo, afirma esse tipo de coisa, você tira toda a possibilidade da pessoa resolver um problema aqui, nessa vida. Sim. Eu, eu dentro das minhas crenças, acredito que se uma pessoa tá com uma parada, com um conflito interno atualmente, a de repente até também tem o um resquício passado, mas tem construção dessa. Então olha para essa, que é onde ela pode fazer algo. Se ela matou Jesus lá, não vai ter o que ela fazer, já foi, já aconteceu. Então ah, vai ficar, ah, eu matei Jesus e agora, ah, meu... não, mas eu matei Jesus. Ah, mas não sei o quê. E entende isso? E ainda e, e aí, eu vou é falar uma parada. Né? Ah, ah, é, é é contraproducente uhum. e eu tenho a crença, eu, eu espero estar enganado, mas eu tenho a crença de que vai pro mundo da fantasia e vira 
literatura fantástica e a pessoa não desenvolve. Sim. É, é, o, é o que eu Nossa, acredito. Excelente. As pessoas ficam muito frustradas comigo, Bruno, porque é, na, minha, no, no, na minha sessão, na minha terapia, eu não, não dou muito diagnóstico, eu não falo muito o que eu vi, o que eu percebi, etc. E, tal. e às vezes as pessoas questionam, ah, mas eu quero saber como é que eu tô e etc. E, tal. e aí, às vezes eu, eu falo por alto, mas às vezes eu falo assim, não, eu não quero, eu não quero te falar o que, que eu percebi. Eu quero que você me diga o que, que você percebeu. Porque pra mim é importante a construção da percepção do indivíduo é, em relação ao processo. Né? É, porque se não vira assim, ah, eu paguei um terapeuta holístico, fui ali e ele me falou que eu tô assim, 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 assim. Tá, e o que, que isso adianta pra você? Né? É, <risos> então, o, o que, que importa é tipo assim, não, nossa, eu fui lá, passei por esse processo, senti isso, isso e isso, depois a gente conversou e discutiu em cima da minha experiência, e aí faz sentido pra mim, porque aí tem uma construção. Agora, se é só uma pessoa, né, eu passo a ser o oraculista, eu não, não tô sendo terapeuta de fato. Né? Então, é, ai, ele leu as minhas energias. Não, não faço leitura psique. Mas, mas tá, entendi. E aí entra nesse mundo de fantasia, é uma abstração total, e isso vai é, confundir esses simbolismos ao invés de elucidar, né? É, porque veja, a fantasia, a imaginação, é uma ferramenta muito importante na psicologia analítica, né? Sim. Você fecha o olho, imagina tal coisa, vamos lá, vamos dar vida para isso aqui, ou vamos ampliar um sonho, então volta pro sonho, da onde você parou, vai, agora manda ver, deixa, imagina aí o que, que vai acontecer. Claro, tem uma técnica, não é tão assim. Sim. Mas não é isso que a gente tá falando. É, é ir pro mundo, é, perde o valor. Ah, então é por isso que eu sou escroto com as pessoas? Porque na outra vida eu fiz isso aqui? Ah, então tá bom. Não, não é um bicho, não. Não, não, não. Eu, não, eu, não eu não consigo, não, não, não faz. Eu peço desculpas quem faz, mas isso, isso você tá vendo, né? Isso mexe comigo. Isso, isso é pra mim. Porque você perde, você perde a oportunidade da pessoa olhar pro psiquismo presente, atual dela. Não é falando que ela foi Cleópa, ou não precisa ser essas coisas tão estereotipadas, mas não é olhando pro passado de outra vida que vai fazer com que a pessoa se transforme. E eu, e eu posso. Cara, eu, e aí assim, também olhando pro meu aqui, eu posso estar tá sendo muito injusto com algumas práticas que de repente não, tem um fundamento. Quando você fala, a pessoa destrava o um negócio, pode ser, pode até ser, mas dentro do consultório psicológico, eu, gostar, eu gostaria muito que a gente focasse mais, e eu não posso falar isso por todos, mas eu gostaria que houvesse um consenso de que a gente vai olhar para o psiquismo. Aí, aí tem as abordagens todas. Ah, você pode olhar para o comportamento, você pode olhar para o pinto, você pode olhar o hum. que for, né? Brin tem pinto brincando ali freudianamente, né? Sim, sim. Mas você faz o que você quiser, mas assim, ir para a espiritualidade é uma coisa que não está muito resolvida aqui. Eu, eu, Legal. Eu Concordo. acho que não faz Nossa, sentido. Muito bom. Eu nunca, eu nunca tinha conseguido sintetizar. É, eu concordo plena e absolutamente com todas as suas palavras. Eu nunca tinha conseguido sintetizar isso da forma como você colocou. E, e, e isso foi muito bom para mim, para entender que é, né, bons profissionais tem essa, essa, esse pensamento, essa abordagem, esse entendimento, né, e faz sentido, assim, é, 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 né, com o que, que eu tenho visto, por exemplo, de é, abordagens de, de psiquiatras que, às vezes, têm, assim, um, um, 
uma formação em espiritualidade, mas não comunicam isso dentro do consultório, mas também não é, 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 desabonam as experiências do indivíduo e falam, olha, tem a uhum. parte né, médica e científica, a gente precisa cuidar, e tem uma outra contraparte que você precisa buscar por conta própria e tal. É, eu acho que é isso, isso é muito importante. Mas, Bruno, tem uma coisa que você me fala que me chama muita atenção nessa história, que é muito legal, que é, é o tanto que você é um indivíduo interessado. Eu falo que pessoas interessantes são pessoas interessadas porque é, são pessoas que vão e buscam lá. Então, quando você é ali com 11, 12 anos de idade, tem as psicólogas na sua turma e elas aparecem e aí você fica fascinado com aquilo dali... É, é uma coisa que eu penso assim que é, não são todas as crianças que elas têm esse, né, esse atinamento, essa, essa percepção de habilidades desenvolvidas né, para outros seres humanos. Né? É, 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 há de se pensar que às vezes as pessoas fariam, sei lá, piada, falariam, oh, que saco, tem que ficar lidando com esses psicólogos e tal. E, 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 e me parece que essa, essa capacidade de interesse, essa coisa de, né, vou chamar de curiosidade, é talvez um dos motores ali de criar né, o CDH e talvez essa coisa de é, de vocês estarem agora né, explorando o mundo com as viagens e tudo. É, me fala um pouco assim, de, de como é que surge <risos> é, é, a ideia do canal e essa coisa de organizar as experiências de vocês e criar conteúdo com responsabilidade e é, é, manter assim, uma base de pessoas, porque é, é, é também um, um desafio muito grande conseguir lidar com é, né, um grupo que provavelmente ele é um grupo heterogêneo, não é todo mundo que tem as mesmas formações, os mesmos interesses. É, é, né, dá um, um trabalho Assim, essa interação com a é, é muito gostoso, é muito gratificante, é, mas é um trabalho extra, né? É um trabalho para além do consultório, para além das suas ocupações, é, vamos dizer assim, de carreira, por assim dizer. Uhum, sim, sim. É... Então vamos lá. Eu, em 2013, eu ainda trabalhava como, como. Trabalhava, trabalhava mesmo como psicólogo, mas não como clínico. Eu trabalhava no RH. E, e aí a coisa foi caminhando por um caminho que não fazia mais sentido, em 2014 eu saí, e aí eu, eu tava fazendo a pós em acupuntura e não podia atender ainda, porque eu ainda não tinha formado, eu falei, cara, e eu consumia muito YouTube, e me interessava muito por, pelos assuntos espiritualistas, mas acho que eu nunca falei tão especificamente como eu vou falar agora. Legal. Eu queria muito ter mais motivação para estudar mais mitologia, especificamente mitologia. Uhum. Então, assim, eu tô estudando muito acupuntura aqui, mas queria também... O que, que eu faço? Pô, tô, só assisto o YouTube da minha vida? Vou fazer um canal. E aí a primeira pessoa que me veio, falei, quero fazer com o Léo. Porque o Léo uma pessoa, é uma, é uma criatura muito diferenciada. Sim. A forma com que ele lida, a forma que a, com, como a mente dele lida com os conteúdos é algo que, pra mim, é muito intrigante. Que legal. Ele tem uma capacidade de absorver e sintetizar e reproduzir, não é nem reproduzir, e depois expressar aquilo que foi sintetizado de uma forma que poucas vezes eu vi na vida. Não que eu conheça muita gente, mas ele faz com uma primazia que eu, toda vez que eu vejo isso acontecer, eu me surpreendo, cara. Que o cara ouviu uma vez a parada e ele já reproduz do jeito dele, incluindo conteúdos dele, sem deixar o bagulho original. É, é, eu acho isso impressionante. Que na época isso não estava tão claro. Eu só sabia que era uma figura inteligente, que sabia de um monte de coisa. Na, minha, na época era isso. E, e a gente tinha proximidade, porque a gente se conheceu na escola iniciática lá que eu comentei. 
e falei pra ele meus planos e ele topou na hora, ele nem pensou, falei, vamos embora, vamos fazer. E aí cada um pesquisou do seu jeito o que seria um início de roteiro e depois a gente foi vendo, ah, vamos falar disso, depois a gente fala disso, a gente começou até por templos e tal, mas eu sempre quis colocar mitologia. Pô, a gente tá falando de templo, tá falando de história, eu quero falar de mitologia especificamente. <risos> e aí comecei a escrever os roteiros de mitologia, tanto que se vocês forem lá pra trás do canal, tem um monte de coisa, tem mitologia até australiana, tem mitologia Olha, de tudo que é tipo, né? que doido. Porque o canal, ele, o impulso principal dele era me dar gás, me, me cobrar estudar. Uhum. Não era necessariamente passar o conteúdo, isso era uma consequência. Era eu preciso estudar para montar o vídeo. Sim, eu sei então, exatamente o que é atrás, isso. Então. Muito bom, Boa. tá? Faz, faz todo sentido para mim também. Uhum. Não, conta, você também, fez, você também fez isso? É, não, porque o, o, o Páginas Abertas, né, que é um outro quadro do Diário Mágico, que é, 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 são as lives, né, são temáticas, e sim, ao invés de ter convidados, é, sou eu falando sobre um tema específico, e eu recebo relatos das pessoas sobre aqueles temas, então as pessoas vão mandando hum. né, parte da experiência delas e eu vou construindo o um roteiro, mas para construir esse roteiro, eu tenho, assim, toda a consulta bibliográfica, tanto das coisas que eu já li, quanto das coisas que estão é, é, em andamento, então muitas vezes eu decido os temas em em cima daquilo que faz sentido para mim. E, 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 e essa construção, ela é, ela é trabalhosa, mas ela é muito gratificante de você saber que tem outras pessoas que vão estar tá ali aprendendo, que vão estar tá acompanhando, que vão estar tá colaborando com os relatos delas. Né? Então, é, 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 é um puta motivador de estudo mesmo. Assim. Isso é muito legal, isso é muito legal mesmo, faz sentido para mim. É, e é isso, foi, foi com esse intuito. Ele se transforma em outra coisa, né? Ele se transforma, ele vai... Ele vai ele virou um organismo vivo, quase, Sim. né? É, porque talvez as redes sociais, quando você trabalha desse jeito, uhum. com redes sociais profissionalmente, eu acho que acaba tendo uma espécie de vida própria. Claro, claro que vai ter sempre a tua diretriz, para onde você, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, eu acho que isso vai também. Nossa, mas acaba entrando ali, é, por exemplo, a gente é, fez um roteiro sobre o Mahabharata, né? Que é o o épico da Índia, que é gigante, onde tem o Bhagavad Gita ali no meio, né? Mas uhum. a gente fez sobre o Mahabharata. Aí a gente começou a entender que o nosso público, já na época, isso deve ter sido 2017, talvez, uhum. é, as pessoas elas não, não gostam, no nosso canal, de assistir parte 2, parte 3, parte 4. <risos> não, não rola, não funciona. Então a gente tem que começar a condensar o conteúdo. Um conteúdo uhum. gigante vai ter que caber em um vídeo. Aí começou a sair vídeo de 50, uma hora, 50 minutos, uma hora. Aí, puta, não vem tudo. Sim. Aí aparece o TikTok no meio do caminho, vídeo ah. de 10 segundos. Nossa. Cara, como que a gente se adapta? A gente gosta, tanto Léo quanto eu, a gente gosta de falar, a gente gosta de, de estudar, de contar por menores. Vocês estão vendo aqui, né? Não sei se tá cansativo, espero que não esteja não, muito cansativo. Não, tá maravilhoso, maravilhoso. Mas, <risos> então, tá. Mas, assim, as pessoas muitas vezes não... Aí, beleza, vem a pandemia, aí as pessoas voltam a consumir conteúdos grandes, né? A gente tem lá os podcasts que bombaram na pandemia, podcast principalmente no YouTube, eu tô dizendo, né? Podcast uhum. já é bem antes disso. Mas no YouTube, aquele formato meio flow, tá? essas coisas, é, tem um boom. Mas depois, as pessoas, não sei. É, então, 
como fazer um conteúdo de qualidade, sabe? Então Sim. acaba ganhando vida própria por um lado, mas tem a gente no meio que também tem uma vida relativamente própria, né? Uhum. Então para onde a gente vai? Já não é mais aquela coisa de eu tenho o canal para estudar. Eu tenho o canal agora para trocar muitas vezes, né? Sim. Seja com um entrevistado, seja com o Léo, seja com os meus próprios conteúdos. Eu falei para você sobre os nomes, né, que eu, eu sinto o nome como se fosse cor e tal, e então a minha memória, em geral, ela é diferente da do Léo, eu tô comparando aqui com o Léo, muito diferente, porque às vezes um conteúdo, um livro inteiro, ele, ele não vira um, ah, esse livro falou sobre A, B, C, não, vira um, um bloco energético, assim, é uma coisa meio maluca que eu também não sei explicar. Do que que fala o livro? Ah, é um livro incrível, mas do que que fala? Ah, cara, fala de, de psicologia. Não, mano, legal, mas e aí? Não, e aí é isso. Então, então, é, então é lidar com essa minha dificuldade de ser... É, assertivo com relação a um tema específico, não viajar muito. Tanto que quando eu faço live sozinho, bicho, nossa senhora, é uma bagunça, é uma três horas de live. Ah, o pessoal, hoje vai ter meia hora só, daqui a pouco tá virando três horas, porque eu tô viajando, falando. Que legal, que legal, que legal. É, então, hoje, hoje, mais do que uma obrigação pra eu estudar, uma coisa interessante aconteceu, que é eu consegui encontrar um jeito de estudar sem precisar da cobrança do canal. <risos> Não que isso fosse extrema, estritamente, extremamente necessário no passado, mas era algo importante. Sim. Hoje eu tenho a minha rotina sim. de fazer as coisas. Sim. E aí sim, aí o canal vira viagens, então a gente vai para a Índia, vai para o Egito, provavelmente vamos para o Peru, vamos para os Estados Unidos, lá para Salem, aí a gente faz os rituais da roda do ano, então a gente comemora como se fosse uma imersão. Então a gente tem é, meditação guiada, a gente tem incorporação, a gente tem um monte de coisa para é, comemorar as entradas das estações e os picos das estações. Então a gente tem isso também de forma anual. Né? A gente tem os apoios, a gente tem um monte de. E a gente, nos apoios, fazem várias, a gente faz várias coisas, né? A gente faz um trabalho de imaginação ativa todo mês, que muda de ano a ano, né? A gente já trabalhou com interpretação de sonhos já trabalhou com Jornada do Herói, já trabalhou com interpretação de conto de fada, o Léo agora tá tirando tarô ali, então a gente foi expandindo para coisas que a gente de fato gostava de fazer, não só de preciso estudar. Não, eu quero entregar algumas coisas que para mim são muito importantes, sabe? São, são caras dentro de mim, assim, e eu quero... Então a gente tá, tá meio nesse caminho, assim, de, de entregar coisas que pra gente são importantes, sabe? E, Bruno, você consegue perceber, assim, é, você, uma pergunta que eu acho que né, é, é, é porque faz muito sentido para mim, assim, você consegue perceber que é, quando o canal ele se torna uma coisa muito maior do que é, a perspectiva do Léo e do Bruno e se torna é, uma plataforma de expressão da espiritualidade, assim, não sei se, é, 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 lógico que posso falar dessa forma com você, porque você é um, um iniciado, né, como você próprio falou, né, frequentou essas várias tradições. Então, assim, de alguma forma, existe um interesse numa agenda maior do que vocês para, às vezes, veicular um tipo de conteúdo, às vezes, né, é, discutir, informar um tipo de conceito. Às vezes, as pessoas elas enxergam em vocês é, uma... É, 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 
uma resposta que às vezes elas estão buscando há mais tempo e tal, você consegue enxergar isso assim como plataforma de espiritualidade, o canal? Consigo. Ah. E isso traz coisas muito legais, mas comercialmente uhum. desafios importantes. Sim. Porque a gente acaba é, querendo, não que a gente faça isso sempre, mas a gente acaba querendo aprofundar muito ou pegar um termo, uma coisa específica e destrinchar. Uhum. E isso envolve pessoas que ou já estão no caminho ou já estão com a gente há muito tempo. Sim. É, então é um trabalho nosso Cara, tem uma coisa que exemplifica muito bem isso. Hum. 2020, mais ou menos, eu tava construindo um dos meus cursos lá. Uhum. E aí eu tava explicando... Eu tava, ah, e acho até que era o curso de mitologia nórdica. Tá. E aí eu tava explicando para uma das pessoas lá, que, que trabalham com a gente. Falei, ó, oh, meu intuito aqui é, é entender a parte psíquica do negócio. Aí ele, mas o que é psíquica? <risos> Cara, eu buguei. Aham. Uhum. Como assim? Uhum. É, é que você fala, psique, psíquica, mas eu não, eu não entendo o que é isso. Uhum. Isso me deu uma possibilidade de falar, cara, eu acho que às vezes eu falo como se a pessoa já soubesse um tanto de coisa e eu nem tô sabendo que isso não é básico. Sim. Ou Sim. até é básico, mas a pessoa não... Tá, ela tem outras coisas da vida que ela se interessa. O que eu vou falar, talvez, para ela precise ser um pouco menos ou para determinados públicos precisa, ter, precisa começar do zero. Sim. Sabe? E, então, isso pra gente, é, quando as pessoas já estão fazendo coisas, como essas vivências que eu comentei, em geral, em geral, as pessoas já entendem um pouco hum. o que a gente quer. Isso que é não é entregar a parada pronta, que não é entregar um relatório, olha como você é e olha o que você deve ser, não é nada disso. É reflexão, é trabalho simbólico, é trabalho espiritual, é trabalho psíquico, um monte de coisa. A gente costuma até falar por trás das câmeras, que a gente não faz palestra motivacional. Boa. Pelo contrário. Porque muitas vezes, as nossas vivências, elas trazem um momento meio de conflito interno. As pessoas, ah. às vezes, saem de, uma, de um encontro extremamente reflexivas Sim. e introspectivas. Sim. Muito mais do que, uhul, agora eu vou dominar o mundo. <risos> e eu entendo essa ferramenta e tá tudo bem, não tenho nada contra especificamente, mas não é a forma que a gente trabalha. Sim. Eventualmente até pode ser que tenha uma coisa... Puta, essa reflexão me encheu de gás. Mas é diferente de, uma, de, um, de um evento motivacional nesse sentido. A motivação ela funciona de uma outra forma. É entender possibilidade, não é com, palavra, com, com frasezinha feita. É, é um pouco diferente. Então, e aí volta, a gente volta àquilo que eu te falei. Às vezes algumas pessoas estão precisando de motivação especificamente. Sim. E aí não, a gente não vai conseguir atingir essa pessoa num primeiro momento. Cara, então, isso é... Então, é isso. É, é, não, não, é isso. Isso é muito legal, Bruno, porque é, eu percebo a mesma coisa que, assim, é, eu não tenho... Assim, as pessoas falam assim, ah, Rodrigo, você tem uma capacidade didática boa. E eu percebo isso. É, né, mas é, eu, eu nunca tive, assim, essa vontade de conseguir comunicar para o público básico. É, né, é, é, não porque, ah, o meu conteúdo, ele é né, mais especial e tal. Mas porque eu percebia justamente isso que você está trazendo, assim, 
de que é, muitas vezes uh, eu estava falando alguns conceitos ou partindo da premissa que as pessoas tinham certas referências que não tinham e, e aí tentar conceituar e estabelecer né, essas referências era algo que às vezes era dificultoso então eu percebo às vezes que as pessoas que chegam elas já têm assim uma bagagem prévia ou então elas identificam com um paradigma que eu trato que é justamente né, esse paradigma energético é, dentro da premissa de um indivíduo que ele já teve esse tipo de experiência que ele não está ainda questionando mais né, se Deus existe ou não se né, esse negócio é só uma coisa psicológica ou se é uma coisa né, real e objetiva né? então é, 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 eu, eu, eu entendo isso que você traz né, desse desafio é, é, comercial ou pelo menos assim acessível ao público geral é, é e entendo também que existem outras plataformas que a gente remedia isso, né? Igual você tá falando de, de às vezes, fazer é, alguns cursos que eles vão formar um conteúdo, que eles vão né, oferecer essas referências, esses conceitos, e, e a partir dali vocês conseguem desenvolver com mais profundidade aquilo que já faz sentido para vocês, que vocês fazem com mais naturalidade, que, 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 né, que flui e que forma, às vezes, é, a maior massa de público do canal, né? O maior volume que é a, a, aqueles indivíduos que eles têm essas referências similares às de vocês e que eles conseguem captar mesmo o que, que não é dito explicitamente, né? E aí, acho que isso é muito gostoso, assim, de, de, é, de ter uma parcela de público que está conversando numa linguagem similar porque é, 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 pensa parecida e porque entende o que, que vocês estão querendo dizer, assim, né? <risos> Sim, total. Mas é uma, um desafio nosso tentar atingir mais gente. Tá. Atingir essas pessoas que é, estiveram em outros caminhos e que estão vindo nesse caminho mais ou menos recente. Tá. A gente quer tentar, a gente ainda não. A gente ainda não sabe exatamente como e nem se faz sentido. Mas é uma coisa que hoje, me perguntando hoje, é algo que a gente quer tentar explorar sim. Sabe? Tentar. É, Falar de um, de um jeito e, e tal, e ver o que acontece. Sim. Eu acho que é uma coisa que está em construção enquanto a gente fala, inclusive, sabe? Atingir as, du as duas pessoas, aqueles que estão já há um tempo fazendo algumas coisas, como os exemplos que você deu, e outros que estão sentindo um cheirinho agora. Eu acho que dá para fazer, mas a gente precisa fazer um trabalho interno como esse do exemplo do, do psiquê, sabe? Algumas coisas que às vezes a gente fala com tanta naturalidade, fala tanto todos os dias, que, que parece que todo mundo sabe, e definitivamente não é isso que acontece, né? Cada um vai ter ali seu interesse mais antigo por alguma coisa. Então, então é, uma, é um desafio nosso. E talvez até, aproveitando aqui, já deixando um, um merchanzinho, é, o, nosso, o nosso Instagram, talvez, ele comece a se dirigir mais a essas pessoas ah, que estão entrando. Legal. E talvez o YouTube é, tenha uma mescla, não sei. Sim, Porque sim, eu sei que uma das coisas que as pessoas... Desculpa, falar de novo. Desculpa, é, é, se, talvez o YouTube seja o espaço de aprofundamento, né? E, e o Instagram, sim. ele seja a fundamentação? Talvez, uhum. talvez. A gente não tem isso tão... Ah, é isso, mas talvez. Uhum. Porque também uma, uma, um fenômeno que é muito interessante é que as pessoas gostam muito quando eu e o Léo conversamos. Uhum. A gente não tá passando conteúdo específico nenhum. Sim. Ah, vamos falar sobre tal coisa ou sobre outra coisa. Uhum. Mas quando a gente conversa, tá batendo papo, um, um papo mais descontraído, 
Sim. E me parece que muitas vezes é isso. As pessoas não necessariamente estão ali no YouTube para encher é, a capacidade intelectual com mais coisas, sabe? Para encher isso. Às vezes elas estão ali um pouco para para descontrair, não é necessariamente nosso canal, tem outros canais que fazem coisas muito melhores, mas talvez conseguir conversar e pegando esses temas pode isso, ser uma via de entrada, isso, sabe? Isso, sei. É, 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 o público de vocês é um público muito gostoso, é, é, né, eu falo isso porque é, né, quando eu estive lá, recentemente a gente foi conversar sobre sigilo e tudo e tal, e aí você vai Sim. conversando e vai, você vai vendo o chat, né, e assim, os apontamentos das pessoas, o interesse delas, né, e, e, e você vê que são pessoas que elas não estão ali é, única e exclusivamente para ficar coletando conhecimento naquele sentido ávido de tipo, ai, ah, eu preciso saber, né, elas estão participando participando, é, é um diálogo, Verdade. é uma construção coletiva, não é uma coisa, é, 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 né, não é uma palestra, não é uma coisa engessada, e, e eu acho que é, 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 né, a gente estava falando né, mais cedo em off né, sobre é, memória, que é mais emocional, um aprendizado emocional, eu acho que é, 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 às vezes a, 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 nesse espaço desse ocultismo que às vezes se pretende ser muito erudito, falta né, essa, isso que eu chamo de lubrificação, né, essa parte emocional que ela é mais interativa e que ela oferece um ambiente de troca que às vezes é muito mais rico do que aquelas pessoas que às vezes despejam informações né, é, 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 de uma forma assim é, muito ah, com, com um volume assim muito grande, né? Então é, 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 esse, esse diálogo, essa conversa, eu acho que ela torna tudo muito mais interessante. É. Exatamente, e, e tem uma... Eu, eu concordo, eu concordo bastante. Eventualmente acontece algo que eu fico até confuso, porque eventualmente vai gente lá, que a gente chama né, vários tipos de pessoa, vai gente lá que faz exatamente o que você está falando, né? aliás, o oposto, ou seja, a gente faz uma pergunta e aí a pessoa fica duas horas ininterrupta falando, né, trazendo conteúdo, data e não sei o quê, e a galera de alguma maneira também engaja. O que, me, o, o que me traz uma, uma confusão mental, quer dizer, <risos> ou as pessoas gostam do que a gente traz e ponto, mas a gente sabe que não é exatamente assim, uhum. tem coisas que as pessoas não curtem, uhum. mas de alguma maneira as pessoas gostam da troca, mas também gostam de sentar e ouvir, <risos> mas aí depende do que é, que legal. quer ver uma coisa interessante, uhum. cara, que, que não é exatamente a nossa praia absoluta, uhum. A gente tem o conhecimento, mas não é exatamente nossa praia. Mas que as pessoas gostam demais é falar de demônio. Oh, no, caralho. As pessoas <risos> se regozijam em falar de demônio, cara. Impressionante. Sim. Que bizarro. E a gente quer falar de várias coisas, né? Mas isso Sim. especial, quer, quer, quer que a live tenha sucesso... Vamos falar de demônio. <risos> Me intriga um pouco. Sim, sim. É, é, é estranho, de fato. É, mas que, que doido, cara. Que legal. É, e, 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 Bruno, e, e aí, sobre as coisas das viagens, é, né, você falou que vocês têm, né, já tiveram viagem para a Índia, para é, o Egito, que vocês estão né, planejando aí agora, né, ter feito para o Machu Picchu e tal. É, quando começou isso, sim, é, como é que foi essa, essa experiência de, tipo, tá indo para outros lugares com o CDH, com os ouvintes, com o Léo ali, né, o, o que que mudou? Porque é, é, deixa de ser uma coisa um, 
meio virtual e passa a ser mais palpável, né? a gente sente a parada hum, materializando total. um pouco, né? <risos> total, 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 total. É, a ideia é, existiu desde que o canal existe, a gente já falava, ah, vamos começar a viajar, tal, não sei o que, imagina, não tinha nem começado os vídeos ainda. Então essa ideia sempre foi uma semente, a gente estava ah. esperando, sei lá, a vida, não sei o que a gente estava esperando na real. Até que em 2017, o Roberto, cara, gente boa demais, acessou os nossos vídeos sobre hinduísmo, se interessou, mandou mensagem pra gente, falando, ó, oh, tem uma proposta, eu queria fazer com vocês, viu os vídeos e tal, eu queria saber se rola a gente bater um papo. Marcamos um papo, não conhecíamos o cara, então fomos com todo o pé atrás possível, Sim. e ele falou, ó, oh, quero ir pra Índia, eu, na verdade, já vou pra Índia, eu moro seis meses lá, seis meses cá, é, vou com grupos assim, assim, assado, e gostaria de saber se vocês não querem também fazer um trabalho em conjunto. Que e a gente viu um desejo nosso começar a se desenhar, só que a gente não conhecia o Roberto. Uhum. Então, a gente deixou ele na geladeira um pouquinho, assim, sabe? Uhum. Ah, vamos ver, vamos conversar, aí vem roteiro, vai roteiro, não sei o que, passa 2017, 18. Aí, é, acho que as primeiras conversas foram 2017, 18, a gente ainda deixa ele meio ali. E aí no final de 2018, mais ou menos, é quando a gente de fato fala, então vamos, então vamos. Então esse é o roteiro, é assim, esse é o preço, é assim que a gente vai fazer, a, minha, a nossa função vai ser essa, a tua vai ser aquela, a gente vai fazer um trabalho com as pessoas, ao mesmo tempo que é um trabalho cultural e, e turístico, a gente quer trabalhar outras coisas, então beleza. Então 2019 é quando a coisa de fato se materializa e, e aí tem uma começa a abrir oportunidades pra gente, porque assim, a gente nunca tinha feito isso. O Léo já tinha coordenado grupos de excursão e tal, mas viajar pra fora do país, com uma galera que a gente não conhece, falando sobre espiritualidade e tal, foi isso. Foi em 2019, e 2020 já era pra ter outra, e a gente conseguiu já fechar Egito pra 2020 e tal, e aí veio, a gente sabe, não foi colocado em prática por conta da pandemia. Sim todo mundo seguro em casa, e aí a gente retomou em 2022, quando a gente foi finalmente para o Egito, e a gente voltou a falar com o Roberto para fazer, então 2024 a gente vai para a Índia em outubro, Olha. e Egito a ideia é fazer todo ano, então a gente foi em junho de 2022, a gente foi em acho que maio de 2023, Vamos em novembro de 2023, né? Na época de gravação dessa, desse episódio aqui, a gente ainda não, não chegou nesse momento, mas vamos em novembro de 2023. Vamos no início de 2024 de novo, em, em abril. Uhum. E a ideia é ter pelo menos Egito todo ano. Aí, Índia. Vamos também ter várias. A gente não sabe se todo ano ou ano sim, ano não. Mas 2024 a gente vai em outubro. Peru, a gente ainda está estudando algumas definições, mas provavelmente a gente vai é, ma finalzinho de, de maio e junho de, de 2024. É, e vamos para Salem também, em, no Halloween de 2024, Caraca. que é a cidade das bruxas lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Que doideira. A gente vai... É, não, muito bom. A gente vai com o Claudinei Prieto, que Olha é o... Só. O magão bruxo aí que a gente tem, brasileiro, autor de várias publicações, é, é quem faz toda a organização da Mystic Fair, seja em São Paulo e nos outros estados, nas outras cidades. Então a gente vai com ele, que conhece a galera lá. Então a gente vai ter 
encontros, não é só no Halloween, a gente vai ter encontros com autores de bruxaria que moram tanto em Nova York quanto em, nas regiões ali de, de, de Salem. Salem. Então a gente vai ter uns rituais só nossos, vamos para Nova York nos últimos dois dias. Nossa, muito legal essa, essa aí, vai ser louca. É... <risos> e preparação já energética para o rolê também. <risos> total, muito total. Bom. Então, inclusive, dá, com licença, mas assim, quiser saber mais, tem nosso Instagram, arroba oficial CDH, mas também tem o nosso site, que vai passar por uma reformulação em breve, mas acredito que o endereço seja o mesmo para ver as nossas viagens, é CDH, Conhecimentos da Humanidade, né? CDH. .tv.br barra viagens. Legal. Aí você vai ver a viagem, todas essas que eu tô citando. Peru, como ainda não tá aberta, não deve estar tá lá, mas as outras todas já devem estar lá. Se você tá vendo no futuro, talvez Peru já esteja aí. Então, é, você fica sabendo mais, aí preenche um formulário, a gente entra em contato e vai é, respondendo dúvidas, a gente negocia, vai fazendo as coisas. Cara, e a ideia, que... cara, é, é sempre... Não, não, só, só te finalizar com isso, assim. A ideia é sempre fazer uma parte da viagem pra alimentar a curiosidade mesmo, ah, turístico, cultural, ah, aqui tá o Taj Mahal, aqui tá não sei o quê. Mas o Léo e eu, a gente sempre vai, tudo que a gente faz, a gente vai pensar na base de tudo que a gente faz, que é autoconhecimento. A gente sempre vai propor atividades extracurriculares você vai propor atividades extras com esse intuito, então no Egito que tá ali com muçulmanos que tem uma coisa mais restritiva não dá pra fazer yoga na praça não existe isso lá Sim. Né? então a gente encontra lugares jeitos e formas já combinado com o nosso guia, inclusive, que é de lá no Egito especificamente pra fazer o que a gente precisa na Índia é mais fácil, né? na Índia todo mundo medita na rua, tá tudo certo então é um jeito diferente de fazer, e assim por diante. Então a gente sempre vai propor atividades que busquem o autoconhecimento, não é só uma viagem por si só. Cara, isso é muito legal. É, você sabe que eu tava... É, eu, eu tava dando um curso de, de reiki carona recentemente, e aí é, uma das pessoas que tava fazendo o curso é, chegou e falou assim, ah, ela, ela me trouxe uma pena, acho que de gavião, da viagem do Egito com você. Você fala, nossa, que legal, nossa. e tal, danã, me deu, né, o Vitor, um abraço pro Vitor. Aí eu postei, assim, foto do... do do curso, e aí um outro amigo, né, o, o Dominique, falou assim, ah, eu conheci o Vitor na viagem pro Egito, com o CDH e tal, e, <risos> e eu falei, nossa, que legal, tipo, o, o público da galera é, é, é grande e eles se comunicam, assim, saca, e, e ele, ele identificou o, o Vitor ali e falou assim, nossa, que massa, essa viagem foi muito legal e tal, é, eu ainda vou fazer Victor essa Massara, viagem. Vitor Massara, né? O Vitor Massara, é, gente boa pra caramba. Muito. Eu ainda vou Meu fazer Dominique. essa viagem vocês, cara. Ah, tomara, tomara, cara. Vê, a gente vai todo ano, vamos, vamos conversar, vamos fazer isso acontecer, sim. Sim, sim. Maravilhoso, maravilhoso. É, bom, Bruno, vamos falar sobre Diário Mágico? Vamos, bora. <risos> bora, sensacional. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico
conta, você faz anotações sistemáticas, é, isso é, é de mais tempo, você já tinha diário ou não, ou começou por causa da prática mágica, como é que é? Essa, essa prática, essa, essa, essa atividade aí na sua vida? Oh, uh, essa prática, ela começa quando eu começo a estudar Jung, para variar, porque uh -huh. ela tem o, seu, o germe dela, né, a sua origem, tem nos meus cadernos de sonhos. Uh -huh. Então, a primeira escrita sistemática que eu faço, que realmente levo a sério, uh -huh. é lá nos idos de... 2006, 7, é por aí, 6, acho que 6, com meus cadernos de sonhos. Então, toda noite, anotava alguma coisa no meu caderno de sonhos. Inclusive, se eu não lembrasse dos sonhos. Então, eu anotava alguma coisa. Anotava, ah, acordei desse jeito, não lembro dos sonhos, botava a data ali, próximo dia. Isso ajudou bastante. E é muito louco porque ter um caderno dos sonhos alimenta a lembrança, né? Ele ajuda na lembrança. Então, é quase que uma retroalimentação ali. É muito louco. E aí, eu tive diversas é, temporadas, vai, de ter um diário, não ter um diário. Aí, fora o caderno dos sonhos, né? De ter um, um trabalho mais sistemático de anotar, sei lá, minhas atividades, meus exercícios, ou mesmo meu dia como um todo. Isso foi, voltou, tinha prática, deixava de ter, parava de de fazer sentido, ou parava de ser importante. Importante nunca deixou de ser, mas sabe aquela coisa? Prioridade, ah, puta, não deu, aí não deu no outro dia seguinte, aí agora, ah, foi, aí já não faço mais. Hoje, eu, eu faço sistematicamente, todo dia, e espero que não perca o valor, porque eu vejo a diferença que faz, cara, como um todo, seja na atenção, seja na própria recordação dos sonhos, ter diário ajuda na lembrança dos sonhos, pelo menos Sim. aconteceu comigo, é, entre outras coisas. Então, hoje eu, eu não necessariamente tenho um, um diário de experiências místicas. Eu até uso o mesmo diário, porque as experiências místicas que eu faço hoje, é, nem tá certo isso que eu vou falar, mas é quase como se já fosse tão ritualístico que eu descrevo no diário diferenças que eu senti, sabe assim? Sei. Tipo, ah, dessa vez foi assim, dessa vez foi assado, o dia tá desse jeito, tô mais triste, tô mais feliz e tal. Mas no diário como um todo, cara, eu busco as coisas... Eu, eu ficava muito em dúvida no começo, o que colocar no diário? Eu coloco de hora em hora? Eu, eu escrevo no dia seguinte o que aconteceu no dia anterior ou no dia seguinte eu só escrevo o que aconteceu no dia seguinte? Como é que se estrutura? E eu fui fazendo, e desculpa deu da palavra, mas enfim, foi no foda-se, foi no eu vou fazer do jeito que fizer sentido. E, e como, então, que, como é que você foi estruturando? Como é, que você, como é que é a prática hoje? Você escreve no dia seguinte, você escreve no mesmo dia, como é que é isso? Tudo. Eu, tem, tem vezes que eu faço no dia seguinte, tem vezes que eu faço no mesmo dia. Então, eu acordo... <risos> primeiro eu faço algumas práticas de mantras e tal, pra entrar numa vibração que eu quero. Legal. E aí, enquanto eu tô fazendo isso, eu já pego o diário, então vamos supor que se eu fosse começar hoje, esquece que ontem existiu. Sim. Então eu já falo, ah, hoje, como é que eu tô me sentindo, procuro colocar um pouco do tempo, como é que tá o clima, puta, hoje tá meio chuvoso, tá parecendo que, sei lá, vai esfriar, alguma coisa assim. E já, se já aconteceu alguma coisa nesse meio tempo, eu já coloco alguma coisa que, que tenha sido marcante. Puta, é, 
Ah, lembrei do sonho e anotei no meu caderno dos sonhos. Então eu faço referência a outros cadernos que eu tenho, né? Uhum. É... Ah, na reunião que teve mais cedo, discuti tal coisa, então tô meio chateado por esse motivo. Uhum. E aí ao longo do dia, eu vou anotando mais de uma vez. Então, é à tarde. Aí, sei lá, eu busquei minha filha... E minha filha hoje tá animada com a escola e veio me contando tal coisa. Pô, pra mim isso é importante. Aí fala, pô, a Aurora hoje tava mais feliz e, e foi legal, foi bom o dia dela. É, sei lá, alguma coisa assim. E no final do dia eu volto. Puta, no decorrer do dia eu briguei com a minha esposa por uma coisa besta, tal coisa. Poxa, não queria estar tá assim e tal. Aí eu deixo. Se no dia seguinte... Tiver, eu lembrar que aconteceu mais alguma coisa no dia anterior, mas eu já tava na cama, eu não ia puta, pegar o diário para anotar uma coisa. Mas se foi importante, eu, eu faço um adendo no dia anterior. Uhum. Eu não, porque antes, antes o que, que eu fazia? Eu anotava no dia seguinte algumas coisas que aconteceram no dia anterior. Mas na prática, não, acho para mim não funciona. Porque aí eu quero saber o que aconteceu naquele dia. Aí... Eu, aí eu tô lendo do dia anterior, aí eu ficava meio confuso, aí eu decidi que não, não faz sentido, então eu anoto no dia anterior mesmo, tipo, ah, no fim do dia, é, sei lá, eu dormi mal, não sei, aí eu anoto qualquer coisa, né, que eu precisar. Então, a minha sistematização é meio isso, tento contar é, com, com comemorações minhas, sabe, puta, consegui fazer aquilo aquele exercício que eu tava querendo fazer há um tempão, comecei a fazer, agora vai! Sabe assim? <risos> Sim, é... legal! Então eu tento fazer esse tipo de, de coisa, cara, e aí é todo dia, se, aí, se um dia falha, é que não teve dia que falhou, mas assim, eu, quando eu vai chegando a noite, eu não fiz nada, eu começo a me sentir, cara, eu quero, tem umas coisas que eu quero colocar. Final de semana, principalmente final de semana que tem evento do canal e tal, é um dia que eu pego uma vez só, por exemplo, ah. e, mas se eu não pego, eu sinto aquela coisa... Puta, faltou aqui, tem um, tem um buraco. Sim. Nossa, que legal. E, e, e essa prática, ela vai ajudando a gente a organizar é, psiquicamente mesmo, né? Eu não sei se, se esse é o termo que você é, usaria, sim, sim. mas é, eu tenho essa impressão de que... É, Escrever dá essa possibilidade de, de ordenar os nossos fluxos, né? Eu, eu costumo anotar muitas expectativas do dia, né? Então, o que, que eu preciso fazer, uhum. o que que, como é que as coisas vão ser feitas e tudo. É, mas e aí, e aí, Bruno, isso tudo é anotado à mão, assim, ou você usa algum tipo de aplicativo? Tem, como é que é? Vamos lá. Você falou dessas das expectativas, né? Dessa expectativa tem um outro caderninho. Mas. <risos> Então, uh, eu tenho um, um caderno específico que eu noto a caneta mesmo, papel, é, para fazer o diário. Aí eu tenho também um outro caderno, também a caneta, inclusive uma outra caneta para fazer o caderno dos sonhos. Tem um outro caderno para fazer expectativas do dia específicas, né, de tarefa. Puta, isso aqui eu tenho que fazer, tá, não sei o que, então é um outro caderninho. E tenho, que acaba sendo de forma sistemática, os relatórios dos analisandos. É, então, eu faço o relatório da sessão enquanto a sessão está rolando. E isso já é combinado com, com todos eles. No, na primeira sessão eu já falo, ó, eu vou, e é tudo pelo computador, né? Eu atendo online hoje. Então, assim, ó, tô olhando para cá, eu vou eventualmente olhar para o lado, porque eu vou escrever algumas coisas, pensamentos, trocas e tal. E 
até agora, a princípio, nunca teve problema. Até tinha uma pessoa que brincava. Anota isso aí, anota isso aí que é importante. Eu achava legal. Eu achava legal. É, esse, especificamente, é digital. Esse eu, eu fazia inicialmente à mão, mas é absurdo, não, não dá. Meu, meu pulso não aguenta. E às vezes é, são reflexões ao mesmo tempo que a pessoa está trazendo coisa, então eu preciso digitar. Eu digito, digito, e aí sempre na sessão posterior, na sessão seguinte, eu retomo a sessão anterior, o que foi feito, o que foi falado, aí às vezes corrijo alguma coisa, crio novos pensamentos, tipo eu leio e falo, puta, não pensei nisso. E aí escrevo em cima, ou eu, eu, eu sempre estruturo com, com duas, duas fontes de entrada, assim, né? Com, é, é, um, é um doc, mas eu coloco dois tópicos para eu, eu escrevendo. E aí um é mais é, raciocínio analítico e o outro é a pessoa contando. O que, que a pessoa está desabafando ali, né? Sim. Quais são as coisas que estão sendo ditas? Então eu separo dessa maneira. E aí às vezes eu leio um desabafo, vamos contar assim, é, e aí eu, nossa, ó, só aqui, e aí eu lembro de uma, muitas coisas eu lembro na hora da sessão, né, mas às vezes eu lembro depois, tipo, nossa, teve aquela outra vez que a, que a pessoa falou sobre a tatuagem de não sei o que lá, puta, aí já escrevo, já escrevo na outra parte, e, enfim, então eu tenho essas estruturas de escrita, assim. Nossa, é, 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 e, e leva muito tempo para conseguir desenvolver esse tipo de estrutura, porque não é, um, não é só uma estrutura de escrita, é uma estrutura de pensamento, né? uma ordenação da, é, do, dos fluxos mentais. Né? E você vai colocando também o analisando dentro desse fluxo e, e torna é, o processo dele mais efetivo, mais, mais organizado também. Né? Sim, eu, eu acho que sim, eu acho que isso é uma coisa que acaba acontecendo até sem querer, né? Porque eu faço para fazer um relatório, mas acaba justamente, acho que é bem isso que você falou, trazendo junto, organiza, é, e, e é, pra, no começo era, era outro tipo, se você for pegar os primeiros relatórios, era um batidão, assim, tá, 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 tá. <risos> e aí era uma louquice, assim, era uma loucura, e aí vai adaptando até chegar no, no formato atual, que a princípio tá bem mais fácil assim, de, de entender o que, que é o que. Nossa, muito legal, cara. E, e, e sobre os diários que são físicos, como é que você é, é, guarda eles? assim Porque anos e anos anotando, vai juntando um volume considerável. Tem uma, uma biblioteca para guardar eles? <risos> Tem um espacinho junto com a minha, minha biblioteca de livros ali, né? Uhum. É, tem, um, tem um cantinho específico ali que ficam algumas coisas mais, mais pessoais, mais de anotação. Então eles, eles ficam num, num cantinho específico. Não, uhum. não, não chego a esconder assim, super, né? Mas fica Sim. num cantinho ali. Ah, eu queria comentar também, o, eu, eu tenho uma outra rotina também de escrita que é para projetos novos, sabe? Tipo, nossa, tô com uma ideia de um workshop. Mas não tenho ideia ainda como que vai se desenvolver. Então eu tenho um caderno. Cara, e eu gosto muito disso. Aí eu falo, puto, quero falar disso aqui. Ah, vou começar como? Ah, vou começar desse... E aí eu vou escrevendo, sabe? Cada coisa. Puta, não, isso aqui não faz sentido. Isso aqui vem antes. Isso aqui corta, nada a ver. Aí eu apresento pra alguém. Aí eu espero crítica, né? Eu espero mesmo. Fala, eu quero saber se tá coeso. Ah, olha, mas não é isso aqui. Não, beleza. Aí muda de página, dá um título. Escreve de novo, então... Que é... legal. Tá. Mas aí você é. escreve ele, é, é, tem alguma metodologia específica ou você vai anotando o projeto e, e tudo? 
Cara, boa, boa pergunta. Eu acho que, em geral, sem perceber, eu, eu, eu uso o seguinte método. Eu faço bullets primeiro, uhum. com que tudo que tá me vindo para montar esse projeto novo. Uhum. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, quero falar sobre isso, quero fazer essa prática e esse exercício. Uhum. Aí eu mudo de página. Aí eu pego o primeiro tópico da lista e falo, aqui eu vou fazer tal coisa, tal, 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 aqui eu vou fazer isso, aquilo, aquilo. E depois eu monto uma linha temporal. Primeiro vem esse, agora, vou tentando construir. E aí eu apresento. Aí às vezes não faz sentido, e aí eu corto ou eu substituo. Então sim, tem essa listagem e depois uma um aprofundamento e depois volta para uma listagem mais cronológica, sabe? Sim. Cara, é, é, a coisa da gente escrever os roteiros para as lives dá, desenvolve toda uma habilidade que normalmente a gente não desenvolveria no dia a dia e que é muito <risos> útil, a gente nem percebe, né? Porque é o é, é, é um entendimento de conseguir sintetizar uma informação que às vezes ela é complexa, pensando já num público que vai esse século da liga, a gente precisa de né, contextualizar, então é, desenvolve assim, algumas habilidades de comunicação, de síntese, de né, expressão, é, eu, 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 eu tenho muito essa pira assim, de observar quais atividades que a gente faz e que a gente se engaja no dia a dia e como que aquilo dali é, 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 vai desenvolvendo novas faculdades, novos entendimentos de mundo né, e como que a gente pode às vezes... É, 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 apresentar para outras pessoas para que elas possam desenvolver habilidades similares ou como que a gente né, é, é, a gente pensa né, de uma forma é, de uma forma uma metalinguagem é, ou aprendizado de novas habilidades né? então essa coisa do que, que o, o desenvolvimento do roteiro traz para o indivíduo essa coisa que o que, que é, é, você ter que utilizar equipamentos de é, gravação é, sonora e audiovisual te traz como percepção estética, percepção auditiva, né, visual. Então, é, 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 uhum. são, são várias coisinhas pequenininhas no nosso dia a dia que elas vão sendo desenvolvidas a partir do, a, a, a partir do hábito, né? Eu, eu piro muito nisso. <risos> Não, muito, muito. E ainda tem, outro dia eu estava me sentindo até um adolescente de novo, né? Porque eu ganhei uma cartinha específica ali, ah. de uma discussão que tava rolando, e cara, não deu outra, eu escrevi no meu diário que eu ganhei uma cartinha e anexei a cartinha ali no meio, botei um ah. clips ali e foi, sabe? Então, e, e colocando pra, pra ter... Porque, uma da, cara, uma das coisas, não só a organização, você falou muito bem, né? Acho que você, 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 sabe, você já deve ter falado bastante aí de vários benefícios e do que pode ajudar um diário... E tem uma coisa específica que eu acho muito foda. Ah. É você poder revisitar o seu passado de uma forma orgânica, sabe? Ah. Puta, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver. Sabe, eu não sei se digitalmente as pessoas fariam isso Sim. ou em áudio, mas simplesmente pegar o caderno, dar uma folhada, parar numa página, dar uma lida e reviver aquilo. Sim. Eu acho de uma riqueza muito foda, sabe? Sim. Sim, é um patrimônio que a gente só consegue valorizar quando passa um tempo, né? É um investimento, né? É, eu falo isso que o diário 
ele é, é, é uma escrita alternativa da nossa história, porque a nossa memória, quando a gente pensar né, e olhar para trás, ela vai estar contaminada pela nossa experiência presente. E aí é, é a escrita alternativa porque ela é mais fiel do que a memória é, e, no entanto, ela está cheia de subjetividades, ela está cheia da, 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 da experiência... Do, do momento que está sendo escrito, mas é, é um investimento que ele... É, a gente fica tão orgulhoso... Ainda que a gente não fique orgulhoso daquela fase da nossa vida, do, da forma como a gente conduziu as coisas, etc. E tal, a gente fica uhum. orgulhoso de, é, é, de ter instituído esse hábito e de estar tá dando continuidade para ele e de ter um patrimônio que é a coisa mais íntima que se pode ter, que é, opa, eu me dediquei à minha história, eu me dediquei à minha memória, eu me dediquei à minha vida... Né? Então, eu acho que é inclusive uma forma de desenvolvimento de poder pessoal, né? no sentido de você estar tá fazendo um, 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 um investimento né? do seu tempo, da sua energia, diariamente sobre si, sobre o mundo ao seu redor, né? e está se preocupando em como é, 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 tornar aquela, a, a, aquela experiência algo consagrado mesmo, né, então eu acho que é isso, assim, a gente olha pra trás e a gente fala assim, pô, que legal, que bom que eu tô é, fazendo essa atividade, isso aqui me traz muito orgulho. <risos> Nossa, totalmente, totalmente, muito bem, muito bem colocado, acho que é isso. Bruno, pra gente terminar, cara, é, pra uhum. quem tá nos ouvindo aqui agora, é, que tipo de conselho você daria né, para quem está ouvindo de mágico, para quem está começando a magia, ou para quem já está há algum tempo dentro da magia e está acompanhando ali né, o CDH e tudo? É, o que, que você tem para dizer acerca desse universo de magia, de espiritualidade? É, dá, um, dá um conselho final. <risos> Eita, que responsabilidade. <risos> Sim. Eu acho que o principal... A, a, a principal... Eu vou dizer ferramenta uhum. que eu aprendi e que é muito difícil levar isso a sério. Uhum. Vai parecer muito clichê. Eu já vou falar e vou explicar. É o se questionar. Puta, clichêsaço e tal, mas eu quero explicar um pouco mais, tentando Legal. ser breve, coisa que dificilmente eu consigo, mas eu prometo que eu vou tentar. Esse questionamento que eu, que eu, que eu quero falar é sobre a possibilidade de eventualmente é, você perceber que existem formas de você fazer o que você faz de uma né, diferente, mas para além disso, alguns hábitos, alguns vícios, algumas coisas que você faz estão ancorados em questões que já não fazem mais sentido, que são antiquados, de traumas do passado, usando né, a psicologia, né, complexos que já deveriam ter sido desenvolvidos e integrados e reconhecidos, e essa ferramenta me foi muito útil, porque quando você se questiona, duas coisas acontecem. A primeira é que, sim, você, se você se questionar o tempo todo, você pode ficar meio inseguro, porque, puta, será que é isso mesmo, tal, não sei o quê. Mas, por outro lado, te dá a liberdade de não precisar responder a um antigo padrão que já não traz mais nada de bom e só coisa ruim. Toma as mesmas atitudes, as mesmas decisões, tudo baseado em coisa velha, uma coisa que deveria né, já ter sido resolvida é, inclusive a forma com que você se relaciona com as pessoas muitas vezes tem, é, tão presas nisso, né, se você é mais grosseiro, ou pelo contrário se você é acolhedor demais, o que, que isso está falando sobre você então é questionar, se questionar muito mais no sentido de se deixar é, disponível para eventualmente perceber que aquilo que você faz já está na hora 
de fazer diferente, mas não, não simplesmente como se fosse um botão, porque a gente sabe que não é um botão. Uhum. Quando a gente fala da motivar ah, a palestra motivacional não faz muito a nossa cara. Então o que eu tô falando é se dar a oportunidade de refletir sobre as coisas que você tá fazendo e já pegando então isso tudo, essa, essa parte final, é, o diário ajuda muito nisso, porque te coloca de alguma maneira no papel e você tem a possibilidade de olhar aquilo que você escreveu com uma perspectiva tal que você, puta, aqui eu não tô sendo né, muito isso ou muito aquilo e então é isso, e cara, como, eu acho que buscar coerência... isso porque é, é, eu, eu, eu concordo absolutamente com você em todos os sentidos, é, mas com certeza você já deve ter se deparado com a, com a pessoa que ela tem um raciocínio cínico, que assim, ela acha que ela se questiona, ela está é, é, tentando, ela está de alguma forma é, 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 executando as tarefas, mas você vê que não chegou num raciocínio analítico. Às vezes ela está num papel de vitimismo, às vezes ela está o tempo todo uhum. é, 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 tornando as experiências dela ela parciais, ela não consegue é, assumir as responsabilidades e, e eu sempre fico na dúvida de como fazer essa transição porque é, é, aí né, é, é, de, de terapeuta para terapeuta lógico que a gente tem completamente diferentes e objetivos completamente diferentes dentro da nossa prática profissional mas uhum. é, no, do ponto de às vezes isso me frustra e eu fico pensando, cara, como que eu posso oferecer uma ferramenta, uma oportunidade para essa pessoa cair em si eventualmente acontece naturalmente, mas é, existe algum tipo de ferramental que a gente possa empregar para que é, o indivíduo ele possa é, 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 cair em si mesmo, tomar essa consciência de si? Né? O indivíduo que está nos ouvindo agora e que de, de alguma forma está começando a cair a ficha dele, ele fala assim, nossa, será que eu estou sendo cínico? Nossa, será que eu estou sendo injusto comigo mesmo? Nossa, será que eu estou é, adulterando a minha própria percepção? Você acha que existe alguma coisa, sim, Bruno, que, 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 que a pessoa possa fazer? Ou não? Ou é prática e, e, e autoanálise e, eventualmente, isso acontece de uma forma espontânea? É, eu não sei se eu te coloquei é, num aperto aí, mas <risos> não, eu quero não. ouvir o que você tem para dizer sobre isso. Ah. Eu vou responder duas coisas. A primeira, não sei. A tá. segunda, <risos> uma forma da gente, talvez ajudar então, mais do que a gente enquanto terapeuta, ajudar quem está ouvindo a gente, de repente a gente pode adaptar isso para nossa prática terapêutica tá. é refletir verdadeiramente sobre quais ganhos secundários eu estou tendo com tal atitude ah. e isso é, um, é muito muito doloroso e difícil, ah. quando a gente está falando de um vitimismo é algo extremamente sensível e delicado. Então, como aceitar que eu estou me colocando com vítima para ter um ganho secundário, por exemplo, chamar atenção? É muito delicado. Então, por isso que mais do que terapeuticamente, a gente pode adaptar, como eu falei, pode adaptar e ter uma ferramenta que, que, que gire em torno disso. Mas, para você que está nos ouvindo e talvez esteja se questionando, <risos> pergunte-se qual é o ganho secundário que você pode estar tá tendo com o comportamento que você tem hoje. Agora, espere e, 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 se, e se liberte, né? se disponha, essa é a palavra que eu queria achar, se disponha para te dar é, respostas que você não quer ouvir. E depois 
depois traz para os terapeutas. <risos> Cara, maravilhoso, maravilhoso, porque é, é a partir dessa análise que né, já tem esse spoiler, vai ser dolorosa ou incômoda, é, é, produzir-se, né, se produzirá... É, é, algumas reflexões mais profundas que às vezes é o suficiente para mudar ali a perspectiva ou esse, né, esse diálogo interno e tal. Nossa, muito bom, muito bom. Bruno, para quem quer né, te encontrar, além do conhecimento da humanidade no YouTube e no Instagram, que eu vou deixar aí na descrição, né, é, tem outros canais que o pessoal fala diretamente com você. Não, gostei da, né, de toda a proposta, quero é, 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 né, ter um contato com o Bruno em termos... Né, profissionais e terapêuticos, como é que o pessoal faz para te achar? Me conta que eu vou deixar isso tudo é, anotado aí no, no, no post e, e aí o pessoal pode seguir esses links. Certo. Eu acabo preferindo o contato pelo CDH, que tá. vai chegar em mim direta ou indiretamente, mas chega em mim. Eu tenho meu próprio Instagram, não tem... Ele é, ele é meio mais ou menos, ele não é muito vivo... No, nas postagens ali tem uns livros, tem umas fotos da minha filha, é uma coisa um pouco... Tá aberto, é só seguir, é, mas assim, você não vai encontrar super conteúdos lá, eu acabo produzindo mais no, tanto no YouTube quanto no Instagram. No Instagram é começando meio agora, mas já tem coisa lá bacana. Aí eu acho, cara, eu, e, e desculpa não ter certeza, que a gente já tem, tá lá no TikTok, tá nesses negócios também, só que a gente faz, não faz direto, a gente pega conteúdos do canal e do Instagram e passa pra lá Aham. por isso que eu não sei exatamente até, até onde vai é, então, e tem o nosso site como eu falei, ele tá passando por reformulação que é cdh.tv.br onde você acaba, vocês acabam sabendo tudo que acontece com, com a gente mas se fosse falar um lugar vai para esse lugar, Instagram e lá ah. você sabe quando que vai ter live, quando que vai ter vídeo no canal, vai ter postagens específicas para lá, quando que vai ter viagem, é, como que faz para ir, onde a gente vai estar, tá, e assim por diante. Então acho que esse é o melhor lugar. E aí lembrei de mais um, no Telegram. A gente tem um canal de comunicação também. Só a gente posta coisa lá, é, é chamado de canal, né? Mas você pode saber o que está que acontecendo com o CDH. Chama lá no Telegram, se você pesquisar por novidades CDH, na, na barra de pesquisa do próprio Telegram, você acha a gente, e aí lá a gente posta tudo que a gente tá fazendo, agendas e tudo mais. E para quem for padrinho e madrinha, né, que tem um sistema de apoio pelo Catarse, que a gente tá pensando em outras coisas também, mas isso já é um mini spoiler, é, a gente também tá nos grupos, encontra a gente também direto lá. Então é isso, Maravilha. acho que o melhor caminho é YouTube e Instagram. Legal. O, o, o Bruno, muito obrigado por esse papo maravilhoso. Foi muito legal. Foi muito legal. E... Ah, que bom que você gostou, cara. Nossa, obrigado pela generosidade de compartilhar aí as histórias, o conhecimento todo. Foi muito gostoso. <risos> bom, espero que seja útil para todos que nos ouvem. Fico feliz pelo convite. Rodrigão, muito obrigado, cara. Você faz um trabalho também muito foda. Então, valeu pelo convite e pela troca. É sempre muito gostoso mesmo. Muito gostoso. E para o pessoal que ouviu esse papo e ficou interessado, a gente também gravou já com o Léo, é no episódio 12, vocês podem voltar lá e conferir, né, e é isso. Valeu, até a próxima, pessoal, obrigado. Valeu! Paz! <risos>
sim, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. O Bruno é um querido, né? Assim, é muito conhecimento e muita simpatia, né? Um cara que, que é muito fácil de conversar, de é, engajar em assuntos mais profundos e a gente aprende muito. E, bom, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Eu sou o Rodrigo Vignoli, sou apresentador, mas eu tenho aqui comigo sempre o Guilherme Neves, lá da arroba Produções e ilustrando as capas, a gente tem a Mariana Maia da arroba Ilustra Momô. Você pode seguir eles nas redes sociais, pode entrar em contato conosco. né? E o Diário Mágico, ele está no Instagram, ele não está no Twitter, ele está no Facebook, é, arroba Diário Mágico. Segue a gente lá e continue anotando, anotando os seus, seus resultados. resultados. Lefou Podcasts.